2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. On va commencer euh, tout de suite avec un décompte des nouveaux cas. Euh, ça continue de grimper. On est redescendu en bas de la barre des 200. Euh, 180 nouveaux cas, trois décès, les hospitalisations qui augmentent. Euh, bon, ça demeure préoccupant. Évidemment, euh, il faut voir comment ça va se passer pendant les prochains jours. Mais euh, la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'on va... Annuler l'Halloween! On va-tu annuler l'Halloween, hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu le désormais célèbre Halloween Gate, OK? L'Halloween ne s'est pas déroulé comme prévu. Non, non, non. Faisait fret, ventait, pleuvait risque de grosses branches qui tombent sur la tête des petites princesses et des petits maudits pompiers qui se promènent dans les rues de Montréal. Le Québec était à feu et à sang. Ok, Personne n'était d'accord. Les municipalités ne s'entendaient pas entre elles. Il y a eu de l'Halloween le 30, il y a eu de l'Halloween le 31, il y a quasiment eu de l'Halloween le 1er novembre. Et il y a des courageuses personnes, des Gaulois de l'Halloween qui ont bravé la tempête et ont osé passer jour d'interdiction. Moi, j'étais plus « chicken » que ça et peut-être que c'est juste parce que ça ne me tentait pas de me mouiller, mais j'ai passé l'Halloween le lendemain, je crois, ou la veille, je ne me rappelle plus trop, avec mes enfants qui n'ont vraiment pas vu la différence, sauf peut-être le fait qu'il y avait des enfants le lendemain à l'école qui, dans leur lunch, avaient des collations. Pourquoi je vous parle de l'Halloween, on blaguait la semaine passée parce que c'était déjà euh, dans les questionnements des parents puis des enfants. Bon, mes enfants ont commencé à me poser la question, maman, est-ce qu'il y aura l'Halloween cette année? Et là, euh, le département de santé publique euh, à Los Angeles euh, euh, bannit l'Halloween. Ça n'aura pas lieu cette année. C'est un, un comté, évidemment, très, très populeux. Euh, très difficile de maintenir la distanciation sociale sur les galeries, les perrons, les vérandas, appelez ça comme vous voulez. Euh, particulièrement, tu sais, je sais pas, là, si vous promenez dans certains quartiers, l'Halloween s'est rendu un happening incroyable. Tu sais, le phénomène du voisin gonflable, là. mais moi, j'appelle ça l'Halloween gonflable. Hey, les ruelles hantées. Euh, moi, j'avais des voisins, là, littéralement, là, au coin d'Andurand et 12e avenue à Montréal, là, ils faisaient fermer la rue. C'est pas une joke, là. Un permis de la ville puis tout, toute autre c'était extraordinaire, bien que fort épeurant pour les jeunes enfants, mais il y avait des personnes déguisées style grand air nature. Euh, chaque année, un thème différent. Donc euh, un, un année, le thème, c'était « Accident de char », par exemple. <rire> Ça, j'ai plus ou moins compris. Là. Les amateurs de films d'horreur pourront peut-être trouver que c'est une bonne idée, mais ma fille, Sophie, a eu très, très peur. Il euh, a fallu contourner euh, cette scène. Mais c'est très, très populaire. Il y a des quartiers où il y a des centaines d'enfants qui voyagent, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui prennent littéralement leur voiture ou les transports en commun qui s'en vont passer leur dans certains quartiers de Montréal où euh, la réputation n'est plus à faire quant au décor et au nombre de bonbons. Et là, je sais, là, je ne peux pas m'en empêcher, mais il faut que je vous parle de Westmount qui sépare euh, <rire> la ville de Westmount qui une clôture et la ferme à l'Halloween, hein, pour pas que les petits pauvres viennent leur quêter des bonbons. Donc, cette année, pourront laisser peut-être euh, la porte ouverte si Halloween, il n'y a pas. Parce que je pense quand même, pour vrai, je fais des blagues avec ça, mais est-ce que ça serait vraiment grave d'annuler l'Halloween cette année? Moi, je serais contente parce que les maudits costumes, honnêtement, ça me tente pas. Là. À chaque année, j'ai comme une pensée de mère parfaite. Je me dis, « Ah, j'ai une cette année, tu pourras aller sur Pinterest puis faire un petit tableau puis fabriquer des affaires toi-même pour pas encourager la surconsommation, la destruction de la planète Terre. Parce qu'après Noël, ou je sais même pas, c'est peut-être même au même titre que Noël, là, des cossins d'Halloween, des affaires en plastique qu'on sac au voulage le lendemain. Il y en a, en veux-tu, en veux-là. Puis là, je me dis à chaque fois, ah, je, je, vais, tu sais, je vais faire un truc là, avec des plures de bananes séchées puis ça va être extraordinaire. Puis, puis repas, puis tout, Puis je me ramasse tout le temps... Deux jours avant, sur Amazon, en train de commander des costumes à 50$. Quel échec! Quel échec! Donc, si je pouvais m'en passer cette année, je serais très contente. En plus, on va se le dire, annuler l'Halloween, ça ne fera pas mourir personne. Mais passer par les maisons, pognasser des jugeux puis des suçons, mais ça pourrait potentiellement avoir des, des conséquences désastreuses. Alors, oui, oui, je suis pour ça. Annulons l'Halloween cette année. On fêtera deux fois l'année prochaine. Puis... Regarde, on peut faire un truc qu'on ne fait jamais. Là. Achetez donc des bonbons là, en quantité industrielle, puis videz tout ça sur la table de la cuisine le 31 soir. Tout le monde va être bien content. Puis les dentistes peut-être un peu moins, parce qu'eux, je pense que c'est leur fête la moins préférée, pour vrai, l'Halloween, parce que nos enfants se bourrent de sucre. En même temps, ils font plein d'argent avec les caries de nos enfants, mais ça, c'est un autre dossier. OK. Et... Le gouvernement qui promet de serrer la vis avec davantage d'inspections. On s'est demandé hier qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher les gens de se réunir. Tu sais, il y a des gens qui sont délinquants, des commerces qui sont délinquants. Aussi, les contraventions, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie? Je pense que les montants devraient vraiment être élevés là, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes qui s'en sacquent, beaucoup de contestations. Puis là, je veux qu'on ressort Parle du code de couleur parce qu'il y a des régions en ce moment qui sont visées justement. Hein, Christian Dubé un peu les montrait du dos en disant il y a des gens récalcitrants, Capitale-Nationale, Estrie-Outaouais, Laval, où on a une augmentation quand même assez importante des éclosions euh, de COVID-19. Donc, ces régions-là sont désormais euh, classées et jaune. Et là, par rapport au fameux code de couleur, là, parce que vous me posez la question, c'est pas évident, OK? Puis on se demande, euh, qu'est-ce que ça a comme répercussion dans nos vies ces codes de couleur-là. Comme en ce moment à Montréal, là, on est encore vert. Ça, ça veut dire tout est maintenu, tout, tous les commerces demeurent ouverts, euh, les écoles sont ouvertes. On suit et bien entendu les mesures sanitaires. Et là, pour les régions qui sont jaunes, là, les régions que je viens de nommer, euh, tout est maintenu. Mais là, on fait, on va faire plus de sensibilisation, plus d'inspection, puis justement les fameuses contraventions là, pour s'assurer euh, du respect des mesures sanitaires. Et là, si on passe euh, en mode orange, c'est-à-dire si ça continue. Si on voit que dans quelques jours, les cas augmentent, qu'on a des écoles et que ça continue la contagion communautaire, là, on aura possiblement arrêt ou restriction sur des activités plus à risque. Euh, on pourrait penser, entre autres, au cinéma, aux salles de spectacle. Et là, c'est moi qui spécule là, en parlant d'activités plus à risque. Mais on pourrait limiter le nombre de personnes dans les rassemblements privés au lieu public, par ailleurs, euh, il y a des villes en ce moment, euh, puis en Colombie-Britannique, on a décidé de fermer certains établissements. Il y a un couvre-feu, les rassemblements qui ont été limités à six personnes. Et enfin, le code rouge, ça, c'est quand ça va très, très mal. Il faut, idéalement, il ne faudrait pas se rendre là. Là, on, on s'en va vers la fin des activités non essentielles. Donc, on referme des choses, limitation des déplacements. Vous savez, vous en rappelez là, quand on avait barré les régions là? C'est un peu à ça que ça ressemble. Un horaire réduit certains secteurs commerciaux, fermeture. Idéalement, on ne veut pas se rendre là. Puis, je pense qu'on est en train de prendre des décisions au gouvernement pour ne pas se rendre là. Et ce qui est préoccupant, en tout cas, moi, ça a attiré mon attention. Il y avait un article de Radio-Canada à propos des jeunes puis de la COVID-19. En ce moment, parce que le début de la pandémie, euh, c'est clair que les jeunes n'étaient pas Tant que ça touchait, du moins, on en avait des cas, mais on a beaucoup axé les communications sur les personnes âgées, les personnes plus vulnérables. Euh, sauf qu'en ce moment, au Canada, là, les nouveaux foyers d'éclosion, on les observe de plus en plus chez les personnes de moins de 40 ans. Puis, c'est pas juste au Canada. L'Organisation mondiale de la santé euh, a fait une sortie pour dire, écoutez, maintenant, le virus se propage principalement par des personnes de la vingtaine, de la trentaine, euh, de la quarantaine. Et vraiment, depuis le début de la pandémie, euh, environ la moitié des cas du Canada, c'est ça, des jeunes. La moitié sont des personnes de 40 ans et plus. Donc, ça, c'est ça. Puis en Alberta, euh, bon, les jeunes sont infectés dans de plus grandes proportions que, que les années. Puis si on revient au Québec, juste pour se donner un, un petite perspective, des chiffres, du 30 juin au 7 juillet, 45,8 des nouvelles infections euh, concernaient des personnes de plus de 50 ans. La semaine suivante, euh, on tombait à 23,1. Ça ça démontre à quel point les nouvelles inf infections étaient détectées chez les jeunes. Et là, on, on vise particulièrement les 20-29 ans. Bon, on pourrait se demander pourquoi très, très longtemps, mais je pense que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Il y a eu des rassemblements, il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Et évidemment, là, la rentrée scolaire. Là, et en date d'hier, le 8 septembre, les données du gouvernement sont équivoques 70 écoles ont au moins un cas de COVID-19 et 50 autres écoles enquêtent euh, sur de possibles cas. Puis il y a une école primaire à Longueuil quand même où ça se passe euh, très, très mal. On a placé en quarantaine euh, cinq groupes parce qu'il y avait des cas déclarés positifs à la COVID-19. C'est l'école Adrien Gamache. À longueuil donc des classes qui ont été temporairement fermées euh, parce que là évidemment on veut dépister les enfants, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une clinique de dépistage mobile qui a été déployée lundi pour les élèves et le personnel euh, de l'école et bon globalement ce qu'on en comprend c'est que ça se passe assez bien mais là euh, tu sais on est rendu le 9 septembre, ça fait pas tant de temps que ça non plus qu'on a commencé la rentrée scolaire et on voit déjà euh, qu'on a des cas, qu'on a des élèves qui, qui sont absents parce qu'ils sont symptomatiques, dont mon fils. <rire> mon fils, ça fait deux jours qu'il rate l'école. C'est le deuxième jour où il n'est pas présent en classe. Il est en maternelle. Et la raison pour laquelle on ne l'envoie pas, c'est qu'il a un symptôme euh, inquiétant. C'est-à-dire, je vous le disais hier, là, il y a le nez qui coule. Et là, parce que y le nez qui coule, il tousse. Et là, évidemment, probablement qu'il y a juste un rhume. Mais c'est compliqué de savoir est-ce qu'on l'envoie, est-ce qu'on l'envoie pas. Donc, dans le doute, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a la possibilité, on le garde à la maison parce que, de toute façon, l'école nous le renverrait. Mais la question qu'on se posait avec son père ce matin, on avait un échange de textos et il est chez son père en ce moment, mon fils, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait tester? Est-ce qu'on fait pas tester? Parce que le test n'est pas nécessairement agréable. Tu ne veux pas faire tester ton enfant pour rien, pour qu'après, ils ne veulent plus lui retourner se faire tester si jamais euh, il développait des symptômes davantage préoccupants. Fait qu'on s'est dit, on l'observe, on attend encore un peu. Pour l'instant, on est toujours dans un symptôme, pas de fièvre, mais c'est pas évident. Si on est allé voir sur les pages euh, du ministère de la Santé, sur la page de la Commission scolaire de Montréal. Euh, Puis à date, ben, clairement, là, c'est pas nécessaire de le tester contre la COVID-19, mais à l'école, quand même, dès qu'on est symptomatique, on peut pas se pointer. Ça, malgré les directrices de la santé publique là, concernant justement cette fameuse euh, qu'il faut utiliser euh, de la part des écoles et aussi de la part des parents, là, le gros bon sens. Fait qu'on sait plus trop où se garrocher pour vrai. Puis c'est assez compliqué. Puis je me dis, tu sais, moi, j'étais une madame qui travaille dans les médias. Tu je couvre la COVID-19 chaque jour. Donc, je suis assez informée. Je suis assez au fait. Puis malgré tout ça, <rire> je suis mêlée. Je ne sais pas quoi faire. Euh, je sais pas où aller chercher de l'information. Et je sais pas où aller chercher de l'information qui, qui T'sais, qui est en date, là, qui, qui, qui est en adéquation avec les connaissances et les nouvelles directives de la santé publique. Donc, je me dis que ça ne doit pas être évident pour les gens qui suivent ça de loin. Et je me demande bien comment on va déler avec ça tout au long de l'année. D'ailleurs, je vous disais hier que j'avais reçu déjà un sondage de l'école concernant l'enseignement à distance. Les écoles se préparent. Ce n'est pas une joke. Là. Je veux dire, Ça se pourrait qu'on soit amené à fermer les écoles encore. On ne le souhaite pas. On souhaite quand même les maintenir jusqu'à Noël au moins pour la santé mentale des parents. Puis d'ailleurs, on va avoir une psy tantôt pour nous parler de santé mentale parce que, je sais pas pour vous, mais advenant une deuxième vague, je suis pas sûre que je vais prendre ça aussi bien que la première. Je pense que ça fait partie euh, de ce que bien des gens anticipent. Là, si on se confine tout l'hiver, si on nous réduit encore euh, nos possibilités euh, d'interaction sociale, euh, je, ça va être quand même euh, très, très difficile. Je veux qu'on se parle de TikTok le fameux réseau social, nouvelle qui a attiré mon attention aussi parce que mes enfants sont beaucoup sur TikTok et je sais euh, que les vôtres aussi, si vous en avez. Il y a des images très, très problématiques qui circulent en ce moment sur la plateforme et TikTok a mis en alerte les parents, les utilisateurs de TikTok parce que les images d'un suicide qui ont été incrustées dans des vidéos. Euh, bon. C'est un Américain qui a mis fin à ses jours. Euh, ça a été publié tout d'abord sur Facebook, en Facebook Live. Il y a des gens qui ont téléchargé ça sur diverses plateformes, parce qu'on le sait, là, une fois que c'est sur Internet, euh, les gens peuvent enregistrer, les gens peuvent faire des captures, euh, et c'est conservé euh, sur des serveurs, dans les téléphones intelligents du monde, dans les ordi. Et là, euh, malheureusement, il y a des personnes euh, mal intentionnées et visiblement assez dérangées, qui ont ajouté des extraits de ce suicide-là à l'intérieur de vidéos traitant d'autres sujets. Et ça, c'est moi, c'est là où moi, ça, ça me fait peur parce que euh, les enfants, ils ne vont pas chercher ces images-là. Ils vont être mis en contact avec ces images-là sans leur consentement, en guillemets, parce que, euh, tu sais, la plateforme TikTok, comme toutes les autres plateformes, ont des algorithmes pour détecter les images violentes, les images de pornographie et tout ça. Donc, les, les gens qui sont qui désire mettre des images, n'a pas prié, ben, utilise un peu les failles de ces systèmes-là pour réussir à les intégrer. là Je parlais l'autre jour de la porno puis d'Instagram. C'est un peu le même principe. Donc là, on prend des images illégales, on les met dans une vidéo. Euh, ça a été téléchargé au départ euh, dans des vidéos de chatons. Puis moi, j'étais là, mon Dieu, ma, ma fille de 10 ans elle passe sa vie à regarder des vidéos de chatons. S'il fallait qu'elle tombe sur ça, ça serait épouvantable là, parce que c'est des images que tu ne peux pas dévoir. T'sais, moi, je me rappelle, j'ai vu des images d'attentats sur les médias sociaux, euh, des choses que j'aurais pas aimé voir malgré moi. T'sais, au début, quand on n'avait pas la possibilité de masquer ces images-là que les médias sociaux, euh, parce que maintenant, il y a comme des genres de filtres. Là, tu peux appuyer sur un bouton, ça dit « Ah, cette image euh, potentiellement dérangeante. Voulez-vous la voir? » Tu cliques. Avant ça, tu les voyais sans faire exprès. C'est un peu la même chose qui se passe sur TikTok en ce moment. Avec ces images-là, donc vraiment, euh, ce qu'on conseille, les experts, ce qu'ils conseillent, c'est peut-être d'éloigner vos enfants de cette plateforme-là pendant quelques jours, le temps que TikTok fasse le ménage. C'est un ménage qui est déjà commencé, mais ça prend du temps, euh, c'est compliqué. Puis vraiment, ça préoccupe parce que l'Association québécoise de prévention du suicide a fait une publication pour sensibiliser, euh, sensibiliser pardon, les gens à cette nouvelle-là. Donc, euh, peut-être vraiment, faites attention, parlez avec vos enfants, demandez-leur s'ils ont vu... Euh, ces images-là. Puis en même temps, je comprends que peut-être on veut pas attirer l'attention, mais le risque, c'est qu'ils tombent là-dessus sans faire exprès, puis qu'il ose pas vous en parler. Donc, euh, peut-être euh, s'éloigner de TikTok pour deux, trois jours, euh, ça pourrait être une bonne chose. Et, et je vous rappelle quand même que si vous êtes inquiet pour vous ou un proche, euh, on vous invite toujours à communiquer avec le centre de prévention du sud de votre région. Appelez-le 1-866-APPEL.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibaud. Bonjour Nicole.
3: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, euh, un sujet quand même qui suscite toujours euh, la controverse, les passions, comme on dit, euh, le port du hijab. Et là, on parle de cette histoire, euh, cette juge qui s'excuse d'avoir interdit le hijab en cours.
3: Oui. En 2015, je me souviens très bien qu'on m'a... Euh, J'avais commenté à plusieurs reprises dans les médias ce dossier-là parce que, oui, c'était passé quelque chose. Euh, et c'est 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 clairement bien documenté là mm -hmm. euh, la juge Marengo avait dans une salle de cours alors que madame euh, se présentait avec le hijab euh, avait dit non écoutez vous ne pouvez pas euh, c'est on a un code de, de vestimentaire et on ne peut pas porter des lunettes fumées pis on ne peut pas porter un chapeau donc euh, vous allez devoir enlever le hijab. Cette dame-là a refusé, disant que c'était euh, c'était selon sa foi, selon sa religion, et qu'elle ne pouvait pas. Et par conséquent, elle, elle voulait, là en gros, grosso modo, aller récupérer son auto. Tu sais, des fois, son automobile... Elle avait été saisie par la avait SAQ. Été, la, oui. la, la, la SAC. Là, et, et, et puis, euh, à ce moment-là, elle voulait la récup récupérer son véhicule. Bon, gros débat, évidemment, ça avait... Euh, sorti immédiatement dans les journaux, partout, partout, partout. Et il euh, y a eu beaucoup de plaintes au Conseil de la magistrature. Parce que non seulement elle s'est plainte au Conseil de la magistrature, mais il y a eu une vingt-huit, je crois. Mais avec raison! Euh,
2: J'ai envie euh, de te dire ouais. avec raison!
3: Ben là, au début, on se disait oui. Même moi, j'avais réagi. Puis je vois dire pourquoi j'avais réagi de cette mm -hmm. façon-là, même si c'était une collègue fraîchement, euh, tu sais, ben, je la connais pas personnellement, mais mais c'est ça a même pas rapport. Parce que pourquoi Parce que lorsqu'on revêt une toge, puis c'est pas par snobisme que je dis ça là, on revêt la toge avec euh, le, le, le signe de bon, euh, les barres rouges, etc., puis qu'on on passe à travers une porte. Je me souviens d'avoir utilisé je traverse mm -hmm bureau à la salle de cours, je m'assois sur un banc oui. et je ne suis plus moi, Nicole Gibot. Je suis l'institution. Je représente une institution. Le je n'est plus là. C'est pas je pense que c'est je peux ne pas accepter le port du hijab. Je personnellement peux avoir des, 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 des idées là-dessus. Madame Marengo il y, a, il y a deux choses. Il y a la juge Marengo, puis il y a madame Marengo, puis elle a le droit de penser, parce que, oubliez, oubliez jamais, là, qu'on a droit à nos opinions personnelles. Il faut juste pas les transmettre ou qu'il y ait eu apparence de transmission. Mm. Les apparences là, euh, en droit, là, je vais vous dire que c'est très les perceptions, c'est extrêmement important. Alors oui, ça a été perçu comme ça par une quantité de personnes. Et oui, ça a choqué l'imaginaire parce qu'on s'est dit, un instant, là, euh, ça n'a pas de bon sens que dans une cour de justice, on brime les droits, en vertu tu la charte, etc. Euh, surtout quand ils sont reliés à la religion. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Ça, c'est. Il y a eu des étapes, là. Depuis 2015, ça n'a pas de bon sens, là. Mm. C'est allé le Conseil de la magistrature a effectivement indiqué que c'était des plaintes qui étaient fondées, il a demandé, c'est comme ça que ça procède, il a demandé au comité, euh, à un comité qui est formé d'enquêter, euh, et on en était rendu là, puis évidemment, elle, entre-temps, et c'est son droit, elle a tenté d'arrêter tout ça, à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour suprême. Ouais, elle a épuisé tous
2: ses recours, là cette juge.
3: Tous ses recours, tous ses recours, et encore une fois, moi, quand les gens procèdent par la voie des recours qui sont légitimes, j'ai pas de problème, ils mm -hmm. se font, ils et, et rencontrent des obstacles, ils vont dire non, Ben c'est ça, on prend sa pilule, on s'en va à l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis ben, un jour, un moment on arrête là, parce que le recours est épuisé. Donc, euh, mais là, en ce moment, il y a eu une proposition de règlement qui est faite au Conseil de la magistrature, j'ai compris que c'était par les deux parties et le euh, l'avocat qui représente euh, les gens qui ont porté plainte, etc. Madame Edaloune? C'est ça, mais il y en a d'autres, plusieurs, plusieurs autres, mm -hmm. là, et l'avocat de cette dame-là de 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 la dame également. Fait que je pense que dans les circonstances, ça peut euh, Madame Elaoul, ça peut être. Euh, Peut-être vu comme ok, on essaie d'effacer l'affaire, mais je pense pas. Là, je pense que c'est clairement officiellement clair là, que dans dans une salle de cours, elle s'est excusée. Oui, c'est un règlement. Oui, elle avait épuisé ses recours. Oui, elle, elle en est rendue là. On
2: dirait qu'elle est Et, comme obligée. Là. Tu sais, quand j'oblige mon enfant à aller s'excuser devant toute sa classe. Oui, on peut que... le prendre
3: comme ça. Je, je pense qu'on peut, puis c'est ce serait. Je pense que c'est c'est légitime aussi de le voir comme ça. Ou de de, de, de le voir à dire Bon ben j'ai vraiment tout épuisé, là, j'ai j'ai compris quelque chose là? Je sais que j'ai plus de porte de sortie, mais euh, il va falloir que je je me frappe le nez à l'évidence. Puis des fois, se frapper le nez à l'évidence, ça veut dire ça. Euh, faut quand même admettre là que tu sais, si on peut pas rien lui reprocher, pis là, je sais pas de la défendre là, sur ce qu'elle a dit ou pas, tu sais, mm. mais si elle n'a pas rien à se reprocher pendant toute sa carrière, puis elle a fait une bévue, puis elle a essayé de comprendre pourquoi, puis elle était solidement euh, appuyée dans sa tête par par le fait qu'il y avait une procédure sur les la tenue vestimentaire, puis ben. elle pensait qu'elle était correcte, bien garde, elle n'est pas correcte. Je pense, Nicole, je
2: pense que pour bien des gens, là, Bon, on a eu tout ce débat sur le port euh, des signes religieux dans la société québécoise. Puis on va pas se cacher la tête dans le sable. Ce débat-là, c'était surtout sur le port du voile, le hijab, oui, oui. Euh, le tchador, la burqa. Mais le hijab, c'est quand même le foulard qu'on voit le plus souvent. C'est le foulard qui cache seulement les cheveux. Euh, je pense que ça heurte bien des gens dans leurs valeurs profondes oui. et que peut-être, et là vraiment on spécule, cette juge-là, la juge Maringo, eh, qui était peut-être euh, interpellée par ce débat-là, un peu débordé, hein, a un peu fait déborder oui, ses convictions euh... personnelles dans sa salle de cours. Et c'est là où moi je trouve que c'est inacceptable. Oui, oui. Quand on dit que c'est comme une paire de lunettes ou un chapeau, je suis désolée, je suis pas d'accord. Oui, ce n'est pas la même temps... chose.
3: Maintenant, Geneviève, la Cour d'appel... Bien après ça, là, la Cour mm -hmm. d'appel s'est penchée en 2018 et elle a conclu que le port du hijab ça, euh, et de l'interdire, ça constitue une violation des droits fondamentaux. Mais c'est sûr. Mais par contre, attention, puis là, ça, c'est bien, bien important. Oui, c'est euh, on peut pas l'interdire, etc., si c'est relié à, évidemment... Euh, l'expression, euh, d'une, euh, liberté religieuse, mais sérieuse. Parce que je veux pas nommer de nom, là, mais il y en a qui portent un, une espèce de casse avec des spaghettis, là, puis euh, pour eux, là, ça fait partie de leur, euh, Un casse ça, avec des
2: plus, spaghettis? Je comme... sais pas dans quoi, quoi tu fais allusion. Que... J'aimerais ça mais le savoir.
3: Je... On m'avait déjà demandé de dire c'était quoi. Je me souviens même plus du groupe. Là, regarde, on, on oublie ça, là, mais il y avait ces gens. Ça faisait comme des spaghettis, ça. puis c ça, ça, pour eux, là, c'est bien important. C'était leur religion. Ben non, je regrette, là. Il y a des limites dans la vie. Là. Et, et c'est ce que la cour d'appel dit par les mots dans une, une, une religion sincère. C'est quelque chose de sincère. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on on, s'invente le matin et puis on dit on porte tel chapeau et ça vient de s'éteindre ou tel foulard. Maintenant, l'autre chose, en criminel, juste pour faire une parenthèse, mm -hmm. c'est extrêmement important de dire que oui, on veut, on pourrait aller jusqu'à dire, et ça je pense que ça a été clairement décidé, si par exemple la couleur des cheveux devient un une question d'identification, euh, clairement, là, en droit criminel. Parce qu'en droit criminel, on doit identifier l'accusé, pour on ne peut pas se tromper. Si la question d'identification, c'est, mettons, là, je, 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 at large, ou la forme, de, on a même parlé de la forme des oreilles. Si ça
2: nuit à l'identification, autrement dit, si c'est ce que ça tu nuit me dis. Si à
3: l'identification, ouais. bien là, il y aurait une exception.
2: Mais ça, c'était pas le cas. C'était une pauvre madame non. qui venait récupérer non. sa voiture. Euh, 16, on n'était on était pas là-dedans. OK. Et, reprise de l'enquête fédérale sur le meurtre de Marie-Glène Lévesque. Là, on... Petit rappel, c'est cette jeune femme de 22 ans qui a été assassinée par Eustachio Galési, qui était en semi-liberté au moment du meurtre. Il avait tué par ailleurs son ex-conjointe en 2004, avait écopé de plusieurs années de prison. Et là, euh, les raisons de sa semi-liberté, puis euh, aussi cette autorisation de côtoyer des femmes sont remises en doute. Euh, tu te rappelles, à l'époque, Nicole, ça avait vraiment soulevé le problème. Moi, j'étais catastrophée. Ça m'avait littéralement dégoûté euh, de savoir que, bon, la Commission des libérations conditionnelles avait autorisé Galésie à avoir des contacts avec les femmes pour assouvir ses besoins alors qu'il y avait euh, cette historique-là. Puis je suis curieuse de t'entendre parce que là, bon, oui. euh, on a eu cette enquête interne euh, qui a été suspendue en mars en raison de la pandémie. Là, ça reprend. Mais l'enquête, elle est pilotée, Nicole, par le Service correctionnel du Canada. Puis, je, je trouve ça particulier oui. parce que c'est eux, en fait, qui seraient fautifs dans cette histoire-là. Donc, que ce soit eux qui mènent l'enquête, il n'y a pas beaucoup d'attentes oui. envers cette enquête-là. Là. Hein? Bien, OK. On va commencer juste rapidement. Une
3: petite remise des pendules à l'heure oui. parce que la commission, je l'ai lu avec intérêt, cette décision de la commission... Et je me souviens très bien étaient j'étais surpris qu'il y ait eu ce genre d'autorisation-là, et puis ils se sont questionnés. Mais le problème, c'est qu'ils ont... c'est bien beau se questionner, puis oui, ils l'ont vu. Oui, ils l'ont vu qu'il y avait une autorisation de cette nature-là. Ils n'ont pas dit « nous sommes d'accord avec cette autorisation-là », mais le fait de l'avoir vu, de l'avoir réalisé, de l'avoir constaté... Et de ne pas avoir retiré immédiatement, à mon humble avis, euh, les, 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 les privilèges de libération conditionnelle, tout de suite, là, le, 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 le retirer, moi pour moi, ça, c'était c'était majeur. Et oui, il y a plusieurs experts qui se sont prononcés là-dessus, c'était vraiment une bavure. À mon oui. avis, là euh, on a tous été choqués à cause du passé à cause du fait qu'il n'y a pas de... Évidemment, là il n'y a pas de bracelet pour suivre ce monsieur-là. Là, on a su qu'il y avait beaucoup d'alcool d'impliquer là-dedans avant, puis tout ça, mm -hmm. euh, la rencontre avec euh, cette pauvre Marilyn euh, Lévesque et qui, 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 malheureusement, a payé de sa vie et que, oui, elle était au courant, oui, elle le savait, mais bon, elle a décidé de prendre, euh, d'y aller quand même. Sans Il y avait une, gêner, une relation,
2: là, et des fois, y allait oui. au restaurant ensemble, tout ça, puis à oui. un moment donné, elle avait quand même ressenti le, le besoin de, de mettre, d'avoir de, une certaine distance oui. là, avec Galizé parce qu'il devenait de plus en plus insistant, là.
3: Oui, et puis ben, c'est ça. Fait que c'est d'autant plus terrible qu'elle avait un peu réalisé le tout, mais que elle faisait quand même confiance. Euh, alors, écoute, c'est terrible ce qui est arrivé, puis dans les circonstances, ça se doit. Mais ben, ta deuxième volet, tu me dis eh, tu me demandes est-ce que la commission? Ben mais là, là, je te dirais que dans être dans les lumières comme ils le sont présentement, là. Mm. Euh, c'est comme le conseil de la magistrature qui se penche sur un juge. On va dire, ben là, c'est toutes des juges qui pensent à un là, juge. La police enquête pas
2: sa police. Tu sais, je veux dire, non, un ben, moment c'est ça, là.
3: c'est Oui, mais ben, c'est parce que, à un moment donné, hey, il faut aussi qu'ils réalisent que... Je pense qu'à l'évidence, ils vont être... Puis, ils vont être scrutés à la loupe sur leur décision. là Puis je pense qu'il y a un, un député là, qui 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 haut et fort brandit euh, ce dossier là puis qui a fait réveiller tout le monde mm. là cet été en disant hey retournez à vos à vos travaux là il est temps là euh, que que qu'on regarde ceci puis lui il lâchera pas là puis nous non plus là puis euh, on va le regarder de très près ce dossier là puis tout et puis il y a des étapes supérieures après on verra là qu'est-ce qui va se passer avec le rapport moi je pense que Attendons le rapport. Euh, oui, ils savent qu'ils sont, euh, sont en train d'enquêter sur quelque chose, mais à l'évidence, ils ne
2: pourront mmh. pas passer à côté. Là. Oui, puis il y a deux personnes quand même indépendantes qui doivent être nommées euh, pour participer dans le dossier. Donc, ça, c'est une chose, mais pis, t'sais, ce qui est quand même assez flippant dans cette situation, c'est que des... C'est galésie, Nicole. Il euh, y en a en ce moment qui sont en liberté. Il y a du monde qui, qui se promène. Malheureusement...
3: On en a discuté il y a pas très longtemps puis encore des bavures puis encore des choses qui se passent puis on blâme encore c'est sûr que ça devient un peu politique parce qu'on dit c'est l'autre gouvernement qui a assez de nommer de mais ça c'est souvent l'excuse non c'est pas nous autres c'est eux puis bon on se lance la balle mais en bout de ligne il y a des vies il y a des vies humaines qui sont en jeu il y a la sécurité du public qui est en jeu
2: tu sais, je fais tout le temps le parallèle, tu sais, l'émission Un tueur si proche qui passait à Canal D, là, à la fin de chacun ouais. des épisodes il y avait cette phrase, ça disait euh, si un tel drame se fomentait, là je paraphrase, là, près de chez vous, sauriez-vous le voir venir? Ben, dans le cas de Stachio là, on l'a vu venir puis on n'a rien fait.
3: Oh que oui! On avait on avait plusieurs, je pense qu'il y avait, mais en fait, c'était une piste d'atterrissage de, de lumière toute allumée. là. Ben oui. Alors, euh, à mon avis, on l'a échappé.
2: Un petit mot rapide sur ce doyen des Hells Angels qui va rester en prison. Il a 74 ans, c'est Michel Langlois euh, et lui... Euh, Bon, il désire euh, retrouver sa liberté en invoquant les risques pour sa santé, les risques de contracter la COVID 19. On le sait, là, au printemps, on a fait des entrevues ici euh, dans certains établissements, euh, au niveau des prisons. Où il y a des problèmes de COVID 19, il y a de la contamination. Puis là, c'est Nicole. On a tendance à se dire, ben écoute là, c'est un monsieur de 74 ans. Il est pas ben ben dangereux. Mais ce pas un enfant de cœur, Michel Langlois. C'est un des fondateurs euh... des Hells Angels à Montréal. Il a été condamné euh, dans la foulée des, de la tuerie de Lenoxville. Il y a une longue feuille de route, 50 ans de criminalité. Ouais. Mais t'sais, à cause de son âge, c'est comme si des fois, on est comme plus indulgent, on dirait.
3: Oui, mais ce qui m'a fait vraiment sourire, c'est qu'ils s'étaient joints à eux parce qu'ils aimaient faire de la moto. -cythlète. Ah oui, c'est ce qu'il
2: ce qui a évoqué au comité de libération. conseil il dit, oh, moi, les Hels, pas, c'est pas un groupe criminalisé. Moi, je, je me suis enrôlé, entre guillemets, parce que je tripe sa moto. Oui,
3: ouais, En partant, là, là c'est pas un groupe criminalisé. Je me suis enrôlé pour faire de la moto. Euh, c'est sûr que ces gens-là ne commandent rien euh, mm. au niveau de la criminalité. Ils sont pas impliqués dans... Parce qu'à un moment donné, là, je veux dire, c'était carrément parlé, euh, je pense que les commissaires s'en sont rendus
2: compte. légende est encore là, c'est ce qu'on se ben, rend ben, compte.
3: L'allégeance est là, il y avait eu même, bon, à l'intérieur de, des murs, certaines fêtes mm. euh, reliées à tout ceci. Je pense que le but des commissaires, c'est de vérifier s'il y, y, y a un peu de... de un peu de chair sur l'os de, de son, dans son discours, là puis c'est vraiment pas quelque chose qui tenait la route, puis en bout de ligne, enfin, et, et c'est là qu'on voit que ici ils ont dit... Non, garde. On, on ne hmm. voit pas vraiment dans votre discours quelque chose qui peut nous sécuriser, nous, et sécuriser le public parce que c'est leur devoir de voir à ce que le, le public soit nettement sécurisé. On ne pense pas que, même à 74 ans, euh, vous avez, euh, vous êtes encore membre, apparemment. C'est lui-même qui l'a dit. Non, oui, il n'aura pas
2: tourné le dos, puis il participait non, même à des non, événements non. Euh, à la prison où il était euh, exact, avec des membres de... Plus, sa...
3: Et en plus, Geneviève, je te dirais que euh, ils ont dit, regardez, là, vous avez vous-même relaté qu'ils ont pris des mesures à la prison. Puis vous avez félicité ces mesures pour euh, éviter la propagation de la COVID. Bon, fait que... Et en plus, on ajoute, là, il sort dans quelques mois. Il sort dans quelques mois d'après la loi, à son deux tiers. Puis, il, il, il bénéficie comme tout le monde de, de la loi. Hey, tout. Je veux
2: juste, si euh, tantôt, se poser la question là, par rapport au casque de Spaghetti. Euh, notre équipe de recherche fait un travail formidable. C'est le pastafarisme, en fait. Euh, C'est une religion Alors. un peu. Euh, <rire> euh, C'est une parodie de la religion. Euh, Puis, C'est vraiment. Euh, C'est une religion qui. Port de la tête, donc vraiment l'emblème c'est une espèce de monstre en spaghettis volant. Donc les adeptes portent une espèce de passoire avec des spaghettis, Et mais voilà. quand même euh, rejet qui a été reconnu <rire> administrativement euh, dans certains pays. Donc euh, ouais, mais Et je... voilà. Mais
3: je pense pas qu'à la cour d'appel on va accepter <rire> le port de ce casque là. En effet,
4: on se retrouve euh, demain
0: Nicole. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là
2: On se parlait des fameux codes de couleurs en début d'émission. Je vous disais, Montréal, on est encore dans le vert, mais là, euh, il y a la directrice régionale de la santé publique euh, qui nous dit que dès la semaine prochaine, on pourrait passer au jaune parce qu'on a euh, bon 20 éclosions dans des milieux de travail. On a deux éclosions euh, bien délimitées dans des écoles, une dans un service de garde. Donc, ça va être à surveiller euh, dans une semaine ou deux euh, si euh, on continue comme ça, dans le, dans le sens où si l'ensemble de, des indicateurs euh, sont vers une tendance à la hausse en termes de nouveaux cas, on pourrait passer au jaune. Et si on passe au jaune, ça veut dire qu'on peut passer euh, à une autre, aux autres couleurs plus préoccupantes et que peut-être ça pourrait faire augmenter notre niveau d'anxiété et de détresse psychologique parce que ce qui nous pend au bout du nez, évidemment, c'est cette deuxième vague. Donc, possible reconfinement est-ce que ça va faire encore plus de dommages sur la santé mentale des Québécois que ce qu'on a connu ce printemps? Je vais en parler avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne. Bonjour, Madame Beaulieu-Pelletier. Bonjour. Bon, euh, on a l'agence statistique euh, Canada qui a demandé aux Canadiens d'évaluer leur santé mentale en indiquant si elle était mauvaise, passable, bonne, très bonne ou excellente. 67 des Canadiens âgés de plus de 12 ans, et ça, c'est dans 10 provinces, là, ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2019, mais c'est une baisse de 5 comparativement à 2015. Ça a l'air de pas grand-chose, mais on le voit euh, dans les résultats de cette enquête-là qui a été faite fait qu'en ce moment, il y a une espèce de tendance au niveau de notre santé mentale. Euh, la santé mentale des Canadiens se détériore.
5: Oui, tout à fait. C'est sûr que là, on parle de, de contexte très particulier, très stressant. Oui. Donc, oui, dans des périodes, par exemple, l'idée de la pandémie comme telle peut être très anxiogène, mm. mais là, on rajoute à ça des mesures, par exemple, de confinement et des, des mesures sanitaires qui sont euh, plus contraignantes. Alors, oui, déjà, au début, on se dit oui, la santé mentale devrait potentiellement être affectée et plus les semaines passent, plus les mois passent, bien, plus on, on, on s'attend à ce que les effets soient là sur la santé mentale.
2: Mais qu'est-ce que les gens trouvent le plus difficile en ce moment -là, selon vous? C'est une excellente question. Il y a plein
5: de facteurs. Alors, pour chacun, si par exemple quelqu'un a perdu son emploi, ça peut être un stress immense. Ça fait partie des oui. grands stress parce que euh, là, là ça, ça éveille un paquet d'angoisses, des incertitudes, des inquiétudes financières. Donc ça, ça, ça peut être un cas de figure très précis. Il y en a qui vont vraiment développer des grandes angoisses par rapport au fait de contracter la COVID comme telle. Donc, on parle vraiment sur un plan euh, de, de la santé. Pour d'autres, c'est vraiment un débordement, par exemple, parental, d'essayer de, de concilier, hein, par exemple, pendant plusieurs mois, la présence des enfants, le télétravail. Donc, pour chacun, ça peut être un, un, une manifestation différente puis des, des facteurs différents qui vont être à la source de l'anxiété, mais justement, comme ça peut être différents facteurs, bien, donc on a potentiellement plus de probabilités de développer justement des, des symptômes ou à tout le moins euh, euh, des, des, des manifestations d'anxiété. Pour certains, ça va être de la dépression. Pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à par exemple un trouble de stress post-traumatique. Donc, ça peut vraiment être de, de différents ordres.
2: OK. Là, euh, je pense que c'est indéniable qu'on s'en va vers une deuxième vague. Là, je le disais, là, cette idée de se reconfiner, c'est une idée qui est difficile à accepter pour bien des gens. Moi, la première. Puis Je pense euh, quand même, euh, Mme Beaulieu-Pelletier, euh, qu'un avant avantage qu'on a eu euh, au premier confinement, c'est que c'était un peu le printemps. Hein? Ça s'est passé ah. euh, vers la fin de l'hiver. Là, cette idée qu'on pourrait être amené à se confiner pendant l'hiver, de peut-être pas voir sa famille à Noël, d'être enfermé euh, au mois de janvier, on sait que ces mois-là sont déjà très difficiles pour bien des gens. là. Oui, oui puis effectivement, déjà, il y a, a l'effet long terme. Donc, comme on se ouais. disait, plus
5: le temps passe, plus l'effet est là. Mais oui, clairement, la, la, la première vague, si on veut, il y a, d'un, l'effet de nouveauté. Donc, on a, on se mobilise, il y a aussi de l'espoir, on ne sait pas trop vers quoi. On, on est comme sur
2: l'adrénaline, un peu.
5: Exact, exactement. Là, finalement, bon, l'été, ça nous a donné quand même une petite pause. Hein? Donc, euh, ça, ça nous permettait quand même de, de pouvoir euh, s'apaiser un peu plus. Et là, oui, avec l'automne, avec l'hiver, en étant déjà un peu moins en contact avec d'autres, mais aussi en ayant connu la première vague. Et en sachant que ben, ça se peut qu'on en ait pour un temps avant, ouais. par exemple, qu'il y a des traitements. Donc là, on, on est en terrain connu, mais un terrain connu qui est pas très euh, confortable, qui est pas très agréable. Alors oui, ça, ça peut vraiment, vraiment là, avoir un impact. Euh, et déjà, sur l'humeur des gens, oui, l'automne, l'hiver, il hein, y a des facteurs, là, ne serait-ce que la luminosité qui vient jouer. Mais mm. oui, si en plus, on peut, par exemple, ne pas avoir de rassemblement pendant le temps des fêtes,
2: c'est sûr que ça va venir nous influencer chacun. Mais vous savez, Madame Beaulieu-Pelletier, selon cette enquête qui a été menée par Statistique Canada, euh, la santé mentale des Canadiens elle se détériore et ça date d'avant la COVID-19. Tu sais, moi, je me rappelle, mm. avant la pandémie, on faisait beaucoup d'entrevues notamment sur l'anxiété chez les jeunes tu sais, qui est en constante augmentation. Le stress, la dépression, euh, ça allait déjà mal avant. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? <rire> euh, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs, mais il y a les, les tendances qui peuvent
5: ressortir de ça. C'est aussi mm. plus le temps passe, plus, plus les années filent. Euh, on, 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 pour plusieurs, par exemple, on, on, comment je dirais, on est disons, moins authentiquement euh, avec nous-mêmes. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup là une tendance à, à investir beaucoup, beaucoup le travail, par exemple. Mm. Et, tranquillement, pas vite, bien, se déconnecter peut-être de priorités qui étaient un petit peu plus proches de nous-mêmes, un peu plus authentiques avec qui on est réellement. Euh, donc ça, c'est un cas de figure. Pour d'autres, une tendance à accumuler un paquet d'activités, vraiment se, se, euh, se, se remplir le quotidien si on veut. Et tranquillement, mine de rien, on avance dans la vie et finalement, on est peut-être un peu à côté de ce qui nous parle réellement. Ce n'est pas nécessairement la, la, le facteur pour tout le monde, mais disons que ça, c'est quelque chose qui est de, de plus en plus à l'avant-plan. On, on est fatigué, hein, on est épuisé, on a beaucoup à, à, à faire face finalement, beaucoup de, de problématiques sociales aussi auxquelles on doit euh, réagir, auxquelles on doit répondre. Alors, il y a vraiment là, ça c'est quelques
2: facteurs, mais on, on est de toute part, je dirais, pressurisé. Oui, puis j'ai envie qu'on se parle peut-être de l'avènement des médias sociaux. Est-ce qu'on peut voir une certaine adéquation entre la montée de la détresse euh, puis la popularité de ces plateformes-là? Parce que là, en ce moment, on a une montée absolument incroyable du mouvement anti masque euh, Cette semaine, on a eu toute cette histoire euh, des menaces de mort envers le premier ministre. Je me dis, le confinement, euh, mélangé aux médias sociaux, est-ce que ça peut avoir des effets néfastes sur, justement, l'agressivité, augmenter la paranoïa? Parce que visiblement, là, il y a une il y a une certaine quantité de personnes en ce moment qui voient euh, certains comportements euh, pensés à être exacerbés, là. Oui, bien, à la base, on est des
5: êtres sociaux, on a besoin d'être en contact avec les autres et c'est ce besoin-là qui a été mis à rude épreuve dans oui. les dernières semaines finalement. On parle aussi par exemple du besoin d'autonomie, de pouvoir décider par nous-mêmes euh, euh, de notre quotidien, de nos choix et c'est sûr que dans des, des contraintes, des, euh, euh, des mesures qui sont plus euh, qui sont décidées pour nous en fait, c'est nos besoins psychologiques finalement qui sont euh, frustrés, qui sont insatisfaits. Alors ah oui, les réseaux sociaux permettent, à, dans une part, à, de répondre à ce besoin-là. Donc, je suis en contact avec d'autres gens et ah, finalement, euh, si par exemple, je, je me sens moins inclus, je m'identifie moins euh, à, à la norme ou euh, au contexte actuel euh, ou par exemple à ce qui m'est proposé de façon générale, Bien, ça se peut que j'ai tendance à finalement m'identifier, par exemple, à un groupe, si, qui, par exemple, vous parliez de, des groupes anti-masques. Mm -hmm. Donc, peut-être que ça va me parler davantage et finalement, je vais pouvoir aller combler mon besoin, euh, par exemple, d'être en relation de cette façon-là. Donc, en m'identifiant à d'autres gens. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on peut voir là dans, dans l'utilisation des, euh, des réseaux sociaux. Et en soi, pour certains, ça peut être très bénéfique, dans le sens où ça nous permet quand même de pouvoir créer des contacts qui ne sont euh,
2: pas nécessairement possibles euh, au quotidien. Mais oui, il peut y avoir certains dérapages euh, aussi. Très bien, Geneviève Beaulieu-Pettit, psychologue pardon, clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. On se demandait si une éventuelle deuxième vague et un reconfinement pourraient faire encore plus de dommages sur la santé mentale des Québécois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Hello! J'avais envie qu'on discute d'un article qui est paru dans le journal Le Devoir sur les travailleuses du sexe au temps de la pandémie. Euh, paraîtrait il que c'est une occasion pour certaines d'entre elles de quitter ce milieu-là, d'en sortir, euh, parce que, bon, euh, certaines opportunités s'offrent à elles. On a des mesures facilitantes aussi, peut-être davantage au niveau de nos gouvernements. jean avec Rose Sullivan, qui est cofondatrice du collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. Madame Sullivan, bonjour. Hello. Alors, euh, on assiste quand même à un phénomène assez particulier, euh, qui est cette possibilité pour certaines travailleuses du sexe, et là, j'imagine qu'on peut aussi parler de certains travailleurs, mais bon, pour l'instant, concentrons-nous sur les femmes, qui, euh, à cause de la pandémie, voient peut-être une possibilité de quitter ce milieu-là. Qu'est-ce qui se passe exactement
6: ben, euh, en fait, c'est ça. Moi, j'aime pas le mot travailleuse parce que si c'était des travailleuses, ils serait pas aussi nombreuses à vouloir quitter, je pense. Mmh. Mais. Euh, Vous aimez quel mot? Beaucoup. Euh, ben, moi, moi puis les femmes que je soutiens, on parle de femmes qui sont dans l'industrie du sexe, là, simplement, là, ou de femmes prostituées, matheuses, peu importe, là. Mais, euh, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait des gens démunis dans la société. Puis qui a donné un coup de main aux plus démunis, puis qu'il y a beaucoup de femmes qui l'étaient et qui avaient. Donc, cette option-là, si c'est une option, puis qui en ont profité, là. De la même façon que, que certaines personnes euh, qui étaient très pauvres ont pu en profiter, là, là. Il y a comme eu une genre de mini lutte à la pauvreté très, mmh. très rapide, là. Puis, ça. je pense que c'est aussi simple que ça dans les sites. Il des oui, femmes qui ont sauté sur des occasions de se former plus rapidement puis de de, de, ça, de sortir d'un milieu... Euh, qui, visiblement, leur plaisait pas tant que ça, là, parce que euh, quand ils ont eu l'occasion, il y en a vraiment beaucoup qui ont sauté sur l'occasion.
2: Puis quand vous me parlez de ces formations-là, vous me parlez, par exemple, euh, du programme pour la formation préposée aux bénéficiaires, ce type de, de choses-là?
6: Bien, il y, y, y a beaucoup de femmes euh, que moi, je soutenais qui avaient déjà eu une formation, mais qui n'étaient plus à jour, puis euh, mmh. qui étaient quand même compliquées pour eux autres. Puis... Euh, et puis il y en a aussi, les, les conditions d'embauche ont été diminuées aussi, là, fait que là, il y avait tu sais, que tu sois à jour ou pas, il y en a qui se sont trouvés des emplois, puis euh, mm. il y en a qui n'avaient jamais été préposés comme tels, mais qui ont pu quand même se trouver des emplois à cause d'autres expériences, puis les formations dans toutes les, toutes les entreprises euh, en lien avec les euh, gardiens de sécurité et tout ça, là, il y en a beaucoup aussi qui ont euh, qui ont pu ouais. en profiter parce que c'était vraiment très, très rapide. Là. Je pense que une mmh. formation de deux jours, si je me rappelle bien, là, au lieu d'un mois ou deux, puis c'était offert gratuitement. Là.
2: Madame Sullivan, je, je veux qu'on se parle un peu de qu'est-ce que ça représente se sortir de ce, de ce milieu-là? Parce que vous, euh, vous avez été là-dedans, vous avez 37 ans, je crois. Euh, ça fait combien de temps que vous êtes sortie du milieu de la prostitution?
6: Mais c'est un long processus sortir ouais. de la prostitution, donc tu sais, je suis même pas capable de chiffrer ça fait combien de temps parce que il y a il y a un temps je disais que c'était fini puis après ça je retournais puis finalement je disais que c'était fini mais je me rendais compte que j'étais avec le recul je me rends compte que j'étais dans une situation de une relation prostitutionnelle. Il y avait aussi, tu sais, il y a le fait que pendant un certain temps, dans ma tête, euh, si t'étais escorte, étais là-dedans, mais si tu faisais juste euh, des vidéos amateurs payées, c'était pas le cas. Fait que c'est difficile de chiffrer, là, mais je pense que ça fait mm. pas loin de sept ans. Puis c'est une
2: chose sortir, euh, mais comment ça se passe après?
6: Ben, c'est ça. C'est là que les gens arrêtent des fois de, de leur réflexion. Puis après, c'est. Autant sinon plus difficile, là, parce qu'il y a tout le recul qui se fait. Je fais souvent le parallèle avec la violence conjugale. Mmh. Souvent, les femmes, ils sortent d'une relation de violence conjugale parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que leur conjoint a été trop loin. Puis c'est souvent après que. Ça frappe là, tout ce qu'on a vécu, puis tout ce qu'on a accepté, puis toutes les séquelles, puis les traumatismes, des fois, c'est plus après. Parce que quand on est dedans, on est tellement sur l'adrénaline, puis on est tellement plongé dedans, puis des fois, on n'a pas vraiment d'autres options. fait c'est mieux de ne pas se questionner. Là, parce que c'est souvent quand. Tu sais, je ne je, je pousse jamais les femmes à se questionner quand elles sont là-dedans, parce que c'est ça peut être vraiment très douloureux comme prise de conscience, là, réaliser que tu. Pensais t'en aller dans un milieu où t'allais être super. T'allais décider toi-même de reprendre le pouvoir sur ta vie, tes finances, puis finalement tu te rends compte que non. T'as as tout sauf du pouvoir sur ta vie. Là. Puis euh, c'est des prises de conscience vraiment très, très difficiles et douloureuses, puis chaque personne. Euh, L'effet à son propre rythme. Là. Il y a des femmes aussi qui en sortent et qui, qui, après, passent à autre chose, puis ils veulent plus en parler, ils veulent plus y penser, puis c'est correct aussi. Là. Le, le, le cheminement est propre à chaque personne. Là.
2: Puis après, occuper un emploi ordinaire, commencer.
6: Mais ben, après, là, euh, occuper la vie ordinaire, c'est compliqué, pour vrai, ouais. parce que, euh, ben, tu sais, ça dépend toujours de ce que t'as fait de ce que tu as vu, mais il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression d'avoir vu le pire de l'humanité, là, ouais. c'est un peu comme un soldat qui qui revient, tu sais, même s'il n'a pas vu son meilleur ami, tu vas être dessus, puis t'as quand même vu le, le le côté le plus sombre de bien des humains, là, tu sais, ne serait-ce que d'entendre une tonne d'hommes parler de leurs femmes comme si c'était donc bien de leur faute qu'ils qu soient obligés de faire appel à une escorte pauvre sais, C'est des choses comme ça qui font que tu remets tout le temps tout en question puis tu ne peux plus voir le monde de la même façon. Puis, ça, c'est dans le, plus, le, le moins pire des cas, je dirais. Puis là, sinon, après, c'est sûr que si... Euh, si tu si as vécu de la grosse violence euh, de toutes sortes, ben, il y a des symptômes de stress mmh. post-traumatique qui surviennent des fois après coup. Puis c'est ça, tu as occupé un emploi régulier. Moi, moi je travaille à contrat puis sur remplacement parce que je ne sais jamais quand ça ne part pas. Ça peut être euh, n'importe quoi qui faire votre,
2: votre stress ouais, post-traumatique.
6: C'est ça. c'est gérable de plus en plus, mmh. mais n'empêche que y a c'est difficile d'être certaine à 100 qu'on va être fonctionnel tout le temps quand on a un stress post-trauma modéré à sévère.
2: Oui, parce que je Puis pense... La majorité
6: des femmes en ont un en sortant de ce milieu-là.
2: Ben, ben oui, c'est un peu là où je m'en allais. Madame Sullivan, vous me parlez de votre choc post-traumatique. Vous, le déclic qui vous a amené à sortir de la prostitution, c'est une agression?
6: Mm -hmm. Oui, mais ça faisait un bout que je voulais en sortir là, mais ça, ça a fait que j'ai pas eu le choix là, parce que j'étais plus capable juste là, je pouvais, j'ai eu des des, physiquement ça a été correct là. Après, j'ai été capable encore deux semaines là, dans un déni total. Je ne me rappelle même plus là des deux semaines après, mais après mmh. ça, c'est ça, j'ai arrêté de dormir, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de manger, fait que forcément ça ça m'a mis trop à terre. J'aurais occupé n'importe quel emploi. J'étais juste inapte à la vie. Là. Si je n'avais pas eu de proches autour de moi, j'aurais perdu mes enfants. J'ai Oui, j'en ai eu vraiment beaucoup. Je trouve que je suis chanceuse. C'est pour ça que j'ai J'ai voulu aider d'autres femmes ouais. quand je me suis mis à aller mieux parce que je ne peux pas concevoir qu'on peut sortir de ça sans avoir plein de support parce que je trouve que j'ai pas T'sais, on ne peut pas hiérarchiser la souffrance, là, mais je trouve que j'ai, ça n'a pas été si pire que ça dans mon cas. Mm. Puis, j'ai eu vraiment beaucoup de soutien. Puis, j'ai quand même encore des séquelles, puis de la misère. fait que j'ai vraiment de la difficulté à. Ben là, je... je le vois plus là, parce que j'ai aidé vraiment beaucoup de femmes. J'en ai connu beaucoup. Mais, c'est le coup. Là, je me suis surtout demandé comment les femmes pouvaient en sortir sans avoir du sport, parce que j'en ai eu beaucoup. C'est sûr que là dans le sport, il y a toujours des gens qui essayent d'en profiter aussi, puis des opportunistes qui qui profitent de ta vulnérabilité, mais j'ai quand même eu du sport sain aussi. J'en ai encore. Je suis quand même bien entouré dans la vie, puis c'est quand même pas facile. Là.
2: Quand vous entendez, Madame Sullivan, dans les médias, des témoignages de femmes, de jeunes femmes ou de femmes moins jeunes qui disent s'être avancée dans la prostitution de façon complètement volontaire euh, puis qu'on valorise dans une certaine mesure, euh, parfois le métier euh, d'escorte en, en lui trouvant d'autres noms, là, qu sait, que ce soit courtisane ou toutes sortes de choses comme ça. Puis, ah ben, ouais, ben <rire> ça. Les gens euh, s'entendent pas sur la terminologie. Ouais. J'essaie d'être délicate dans mes oh ben, interventions.
6: Oui, ouais, mais je comprends pas votre faute. Mais tellement
2: banalisé. Ben c'est ça. qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous avez envie de dire
6: Ben ça, ça. Je ne suis, je suis, je suis pas insensible là, parce que forcément, je ne militerais pas comme je le fais. Si je suis insensible, mais oui. je me suis quand même habituée. Mais ça, tu sais, ça dépend toujours d'où ça vient aussi. Là, une femme qui est dans le milieu ou le, le, quelqu'un qui est proche d'une femme qui est là-dedans, j'ai jamais jamais de jugement puis je, je peux juste comprendre et respecter son rythme. Puis elle a le droit de dire qu'elle est veut c'est son,
2: mm.
6: son, identité, puis c'est elle que ça regarde. Mais pensez-vous que ben, ça se temps, peut? Moi, avec le recul, ben moi, moi, quand quand j'étais là-dedans, dans ma tête, c'était mon choix, j'étais vraiment très assumée, puis les mes proches, euh, les les personnes les plus proches de moi, le savaient c'est ça c'est un peu comme une femme c'est encore on peut encore faire le parallèle avec une femme qui vit de la violence conjugale là tu sais mm. ça peut être avoir resté parce que c'est le père de ses enfants parce que c'est parce que ça puis après en être sortie elle va peut-être réaliser qu'elle se faisait manipuler que ça avait pas de bon temps, qu'elle reste partie mais quand on est dedans sur le coup on peut pas il y a des réflexions qu'on peut pas avoir mm. c'est trop destructeur puis il y a tout un lobby qui est autour de nous puis qui nous maintient là dedans puis qui veut pas qu'on qu'on arrête de banaliser ce qui nous arrive, tu sais. Il la met... Il ben y a l'industrie, du c'est une industrie pour vrai, c'est une industrie très, très payante. Là, ça fait partie des industries les plus payantes dans le monde avec la drogue et les armes, tu sais. Hum. Fait que, je veux il n'y a, a pas d'intérêt à ce que les femmes qui soient là-dedans disent euh, J'aime pas ça, je suis là-dedans parce que je trouve pas d'autres solutions. Puis, de toute façon, je me suis violer toute ma vie, facu. Tant qu'à ça, je le fais pour de l'argent maintenant. Là. Mais il y a des facteurs qui amènent les femmes là-dedans. Là. C'est de plus en plus démontré. Il y a des méta-analyses qui démontrent que c'est pas net on, on est toutes dans le pire des cas, là, en temps de guerre, je veux dire, pour sauver nos enfants, on est prêts à tout, là, mais c'est ça, c'est en temps de guerre en même temps. Je veux il y a des il y a beaucoup de il y, y en a qui parlent de système producteur de prostitution, il y en a qui parlent de facteurs de vulnérabilité, mais mm. moi je les observe sur le terrain là, il n'y a aucune femme qui a pas euh, quelque chose qui qui a donné l'impression que c'était la solution là.
2: Oui, puis la question économique, je pense, en terminant, est fondamentale. La pauvreté, c'est ça qui pousse certaines femmes dans la prostitution, c'est ce qui les maintient dedans, puis c'est peut-être une des choses aussi qui, qui les, les pousse à, à y retourner, tu sais, bien souvent.
6: Oui, oui. Ouais, ben, la pauvreté, la banalisation de la sexualité, l'hypersexualisation, capitaliste puis le patriarcat tout ça mis ensemble c'est un super melting melting pot pour que de plus en plus de jeunes femmes se disent ouais, vive l'industrie du sexe. Mais le, le point c'est que c'est pas un choix si tu sais pas tout, tout, tous les tenants et aboutissants de ce choix-là là. là
2: bah ben oui, puis en même temps, des fois tu te fais dire euh, plein de choses puis tu y crois pas, euh, puis tu es jeune, puis tu as 15, 16 ans, 17 ans, puis tu dis ben non à moi, ouais, ouais, moi ça, ça va être différent.
6: C'est ça. Puis merci. Tardy, là, c'est mieux que tu dises que c'est un choix parce que c'est mmh. tellement pas glamour être une victime. Mais ouais.
2: Rose Sylvain, merci cofondatrice du collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement, on faisait euh, évidemment euh, un petit lien avec l'article du devoir euh, à propos des femmes euh, qui se sortent du milieu de la prostitution à cause que, bon, le gouvernement met en place des mesures comme la PCI et tout ça, des formations qui aident ces personnes-là à se sortir de ce cercle vicieux-là qui est souvent dû justement à une précarité économique. Merci beaucoup. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
0: vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On retrouve Pierre Nantel. Salut, Pierre.
1: Bonjour,
7: Geneviève.
2: Écoute, tu voulais faire un, un petit retour sur ta chronique d'aujourd'hui dans le journal où tu faisais référence au rapport « Comparer Montréal ». Quand on compare, on se console. Oui.
8: Ben, écoute, en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis environ cinq ans, là, malheureusement, la dernière, la dernière édition de ce rapport-là n'a pas eu lieu, à cause de la COVID, d'empêcher ouais. plusieurs villes, de donner de, de des chiffres. Mais, grossièrement, donc depuis 2015, l'Institut de Montréal compare 15 villes nord-américaines sur différents facteurs, différents indices. Et, par exemple, si on est les derniers, ou les avant-derniers, en termes de problèmes de circulation, donc ça va vraiment pas bien au niveau de la circulation à mm -hmm. Montréal, on est les premiers au niveau de la qualité de vie. Euh,
2: depuis euh, 4-5 ans. On était les premiers. C'est pas rien, là, tu sais. Ben, ben écoute, attends. Je suis pas sûre <rire> s'ils refaisaient le, le sondage. Euh, je suis tellement fâchée que je m'étais fait des cibles, des raies. Si on, on, on s'adonnait au sondage en ce moment, là, je suis pas sûre qu'on répondrait à la même affaire au niveau de la qualité de vie.
8: Ben, écoute, en tout cas, tu sais, des fois, on a l'impression quand qu'il y a des politiques qui vont dire, on dirait que les, les, les médias sont dans une bulle. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, il y a, effectivement, y a, moi, je vois qu'il y a un conflit de génération, particulièrement par rapport à Montréal, dans okay. la mesure où les gens de mon âge, moi, en tout cas, là, des fois, tu sais, des fois, j'ai l'impression d'être le, le, le gars des Sopranos hein, qui, qui part de New Jersey, puis qui arrive à New York, puis ça n'a pas de problème.
2: Tony Soprano
8: ton ça coûte 30 tu sais. Je veux dire, et alors Moi, personnellement, j'ai grandi à Montréal. Ça fait 40 ans à peu près que je vis à Montréal, que je connais bien Montréal et que je suis constamment irrité par le fait que telle ou telle rue mmh. a été versée de sens, que, que Christophe Colomb n'est plus la merveilleuse autoroute axe nord-sud que nous avions pour traverser. Mais la vérité, c'est que quand tu vas voir du côté des gens qui vivent qui votent au niveau municipal à Montréal, ben dans mmh. l'ensemble, il y a quand même pas mal de gens qui sont très contents de voir Projet Montréal faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Moi, ce que je trouve par rapport à ça, c'est que factuellement, tu vois, je réfère à cette étude de l'Institut de Montréal, parce que je me suis demandé, non, est-ce que est-ce que ça va, est-ce qu'ils sont, est qu sont des martiens dans leur ambition mais au contraire, en bout de ligne, c'est un peu la nature de Montréal que d'attirer des gens parce qu'on a une belle qualité de vie, par exemple, parce que les loyers sont encore abordables, parce qu'il y, y a de l'espace, il y a des espaces verts, parce que l'écart entre les riches et les pauvres est, est le plus petit des de ces grandes villes-là. Alors, est-ce que actuellement, Projet Montréal semble avoir fait de cette cause-là leur petite cause pour leurs militants à eux, on dirait bien qu'ils devraient pas, ils devraient nous embarquer là-dedans, parce que si, en bout de ligne, ce n'est pas dans notre intérêt, c'est dans notre intérêt d'attirer des gens de partout, d'attirer oui. des investissements. Quand Ubisoft décide de débarquer ici, puis avec tous ses collègues des jeux vidéo puis tout ça, c'est bien sûr on a des plans citatifs et tout ça qui ont été installés par M. André à l'époque, mais factuellement, ces gens-là viennent ici et on est tellement bien à Montréal, il y a quelque chose ici. Et c'est un phénomène qui est assez ancien parce que si on retourne à l'époque post-référendaire, c'est à ce moment-là qu'on s'est fait clencher par Toronto, puis depuis aussi par Vancouver, qui est en expansion. Mais mm. si on regarde ce qui se passe à Toronto, puis à Vancouver, c'est tout ce qu'on veut aussi. Je veux dire, ultimement, il va falloir qu'on arrive à arriver au bout de notre transition au niveau des transports en commun, qui est une autre des grandes forces. Peu importe ce qu'on en pense, de Montréal. Par contre, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est aussi en haut de la liste au niveau des, du temps perdu dans la congestion. Fait que, j'ai l'impression, tout quoi qu'il y, y, y a un effort de compréhension qui n'est pas fait. Et on est constamment, je disais ce matin, que, que c'est comme si euh, je suis en train de, j'entamais des travaux dans mon sous-sol, puis que ma famille me reproche de laisser traîner mes outils. S'ils savent pas que je suis en train de faire quelque chose, mais ben ils pensent que je suis un traîneux. Mais si ben, je suis en train d'améliorer la
2: situation c'est pas pareil? C'est ça. ben si tu m'ouvres la porte, je trouve à une réflexion que je trouve intéressante. C'est vrai qu'il y a un conflit générationnel. Les gens d'une certaine tranche d'âge sont très attachés à leur voiture parce qu'on leur a vendu la voiture comme étant le symbole suprême de la liberté. Ça, c'est une chose. Absolument. Euh, mais l'effort de compréhension dont tu parles, Pierre, à mon sens, il devrait être des deux côtés. Parce que tu sais, moi, j'ai rien contre le fait qu'on stimule, euh, encourage, déploie toutes sortes de stratagèmes pour euh, augmenter le transport actif, le transport collectif. Tu sais, je, le REM, je trouve, c'est une bonne idée. Je trouve les pistes cyclables, dans une certaine mesure, qu'on puisse traverser la ville bord en bord avec des vélos... Euh, au bout du compte, je trouve ça une excellente idée parce que, tu sais, Pierre, moi, j'ai eu mon permis de conduire seulement à 31 ans. Hein. <rire> Avant ça, là... Oui, tu es
8: une parfaite représentante de cette autre génération. Tu es une oui, mais... pure. Oui.
2: Non, ben, en fait, je suis une xéniole. Je suis une, une vieille grecque. Puis, tu sais, je viens des régions... Et puis, en région, c'est clair que tu as ton permis à 16 ans parce que, bon, euh, le transport en commun, c'est pas tout à fait ça, mais j'étais un peu un extraterrestre. À Montréal, c'était correct. Euh, J'ai lutté longtemps pour... Euh, je me suis longtemps objecté à avoir une voiture à Montréal, à avoir même un permis de conduire parce que je trouvais pas ça utile. Par contre, force est mm -hmm. d'admettre que quand tu as des enfants, euh, une job puis que tu dois combiner tout ça, une voiture, ça peut être bien pratique dans certains cas, même si des familles qui réussissent à s'en passer. Mais moi, ce que je déplore un peu de la part de l'administration au plan, c'est un peu toujours que je leur reproche, c'est la façon dont ils passent leur message. Ou la façon ouais, dont justement, il y a un manque de communication. Dites-nous, sont où les travaux? Dites-nous pourquoi? Dites-nous, vous Tout comprenez? Est la mairesse Plante, aujourd'hui, annonce qu'elle com qu va compenser les commerçants de la rue Saint-Denis. Enfin! Oui. Parfait! T'sais, juste reconnais qu'il y a un problème. Reconnais oui. que les gens sont un peu exaspérés. Puis déjà là, moi, je me calme. T'sais, si tu me dis, ben oui, peut-être j'ai je n'ai pas eu rapport, peut-être c'est un peu beaucoup, mais écoutez, c'est un coup à donner, puis après ça, on va être bien... Déjà là, tu as mon attention, <rire> tu comprends?
8: Mais je suis tellement d'accord avec toi, moi c'est ce que je pense. Écoute, quand tu, tu regardes la situation, dans mon, dans mon papier ce matin, dans, dans le journal de Montréal, j'évoquais que je suis parti du cinéma beau bien pour me rendre au coin de Roi et saint denis pour aller chercher des dumplings. Puis que finalement, j'ai dû faire deux U-turns, je suis allé à l'ouest, c'était comme j'étais... Je suis arrivé aux dumplings, premièrement, j'étais sûr qu'il allait être froid.
2: Une en, tragédie, deux, une tragédie, Pierre. Une vraie tragédie. Oui, ben c'est vrai
8: quand même. Entre <rire> toi et moi, c'est pas cool. Il y a des choses pertes.
2: De non, non, mais c'est un vendredi soir. Si tu t'attends
8: pas, est-ce qu'elle est obligée? Évidemment, tu sais, quelqu'un dit, « Ben, t'as-tu checké Waze ou, ou Google Maps? » Ben non, vendredi, je suis en ville, je suis au beau bien, puis je m'en vais sur Saint-Denis. Ben, non, ça peut être compliqué. Ben oui, c'est compliqué. Puis comment ça se fait à ce moment-là, comme tu dis, qu'ils ne nous transmettent pas l'information? Moi, c'est plus ça, moi un ben, raison, quand c'est pas sur le site Info-Travaux, je sais pas si t'as vu, mais c'est très drôle de mis, dans, là où j'ai mis ma lettre, mon, mon, mon article d'aujourd'hui le de Montréal, on a mis une illustration de l'île de Montréal avec les travaux c'est factuel, c'est pas une invention graphique
9: ça. Non, ouais, et si on, on dirait vraiment, une grosse
2: pizza, là, mais euh, anecdote euh, oui. sur euh, Info-Travaux euh, je me suis obstinée oui. sur Twitter avec un représentant euh, de la Ville de Montréal la semaine dernière concernant des travaux qui avaient lieu autour euh, de l'école de mes enfants. Et euh, oui. la personne à la Ville en question, euh, M. Caron, je pense son nom. Euh,
8: <rire> m. Caron, c'est très, très drôle.
2: M'obstinait qu'il n'y avait pas de travaux sur la rue en question, selon les faux travaux. J'ai dit, écoutez, monsieur, là, je suis en face des travaux. Je peux vous dire qu'il y a des travaux, donc la carte n'est même pas à jour. T'sais, ça fait un Bien peu partie monde... du problème aussi.
8: Ben c'est ça. C'est qu'on peut imaginer aussi que Projet Montréal en a un peu. Sylvain ouais, pardon.
2: Que...
8: Ah, c'est pas M. Corot. Non. Mais, 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 mais M. Corot, lui, il était malade avec <rire> Mais Mais. Les, 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 de chez Projet Montréal, peut-être, sont un peu abasourdis devant la lourdeur qu'il peut y avoir dans la gestion d'une ville, le, 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 le red tape, hein, le décorum, le, mm -hmm. les, les conventions syndicales, puis tout ça. Et, et, et factuellement, peut-être qu'ils rêvent qu'on d'abord une application qui nous dirait en temps réel, Bien, je m'en vais de, de tel endroit vers tel endroit, y a-t-il un chemin que vous me recommandez? Puis peut-être que c'est pas possible. Mais ça demeure, c'est leur fardeau à eux de trouver une manière d'exprimer ça à Parce que moi, je me suis je suis allé voir Joanne, ma fille, qui était en Suède euh, pour ses études, puis je suis, on s'est donné rendez-vous à Copenhague. Ça fait péter de brou de le dire de même. Mais <rire> dans les deux cas, tu vois à quel point il y avait des bicycles partout. Ouais, mais tu, des peux partout tu peux pas comparer. Tu
2: peux pas comparer. L'Amérique du Nord a été construite autour de la voiture. Ce n'est pas du tout la même quoi, réalité.
8: On peut s'ajuster. On, on est des hybrides, des Québécois, on est des Américains français, on est en mesure de faire mieux que tout le monde, puis on le fait d'ailleurs, quand on parle de qualité de vie, quand on regarde tous les gens qui se garochent, regarde, je veux dire, actuellement, il y a tellement de Canadiens anglais, mmh. puis de France, au être France, au, à, à Montréal, c'est pas pour rien, il y a quelque chose chez nous, mais actuellement, on, on, est, on est comme quelqu'un qui, on est comme les gens qui organisent un grand bal, mais on reste dans la cuisine, on, 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 on roche comme des malades, puis on sait pas que, on, finalement, on est en train de servir une qualité de vie, une belle grande Dire, mais il faut s'en rappeler, Projet Montréal, actuellement, devrait beaucoup mieux communiquer l'aspiration qu'ils ont, parce mmh. que c'est vrai que c'est un gros plus, puis économiquement parlant, pour le Québec, c'est dans notre intérêt d'attirer les meilleurs cerveaux qui recherchent, justement, qui se disent, où est-ce que je vais aller travailler? Tu, on parle souvent l'intelligence artificielle, les jeux ouais, vidéo... Ces gens-là sont en gens...
2: basic, on est correct. <rire> on est en business.
8: Ben, moi, là, à ça à dire, mais honnêtement, c'est dans notre intérêt, mais qu il faudrait vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure il faut que le projet Montréal communique leur visée ils prennent pour acquis mais ça a l'air simple, mais dire... c'est
2: ça, communication on en revient toujours à ça, communication on en est juste là, simplement Pierre okay, Nantel vas-y
8: ah oh non, mais j'allais te parler de de, de, faire ce qu y a de quoi mais je cherchais à faire une belle conclusion, comme l'a fait euh, Paul saint mon nom mais ce ça pour une autre fois. <rire> en
2: tout cas, moi, j'ai écouté, je peux juste te dire au passage euh, rapidement, que j'ai écouté 15 minutes euh, du, du second débat pour la course ouais. à la chefferie du PQ. J'ai décroché ouais. assez vite. On était seulement à 1300 à le regarder. Moi, j'ai décroché euh, quand Sylvain, Godreau et Guinantel se sont stinés sur Internet haute vitesse. Je, ils m'ont perdu. On se retrouve demain, bien, Pierre. Oh,
1: ça, <rire> on se demain. Salut, bye. bye.
2: Le, le commentaire de
1: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Varda Etienne, salut! Salut Geneviève! Écoute, je confiais euh, en début d'émission que mon fils, ça faisait deux jours, qu'il ratait l'école parce qu'il a le nez qui coule comme une érablière au printemps. Je, honnêtement, je ne sais pas comment on va passer euh, au travers de cette année scolaire. Je change sérieusement à prendre ma formation euh, d'infirmière pour pouvoir faire des tests COVID maison.
4: Alors soit les anti-masques te diraient bien sûr que ce n'est pas euh, ce n'est pas le la Covid ou ils vont te poser la question et si c'est le cas ils vont te dire mais non écoute, c'est juste un rhume ça va passer mais euh, aujourd'hui j'aimerais parler avec toi euh, Geneviève de l'angoisse de la rentrée scolaire tu hein, ben en... sais le, le mois de septembre c'est un mois de septembre assez atypique, et ce week-end j'ai vécu euh, quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup attristée c'est mon fils, mon fils cadet, qui euh, a fait son entrée au Cégep, c'est-à-dire son entrée, il a débuté le Cégep puisqu'il n'a pas fait son entrée nulle part, à part dans, dans, dans le troisième sous-sol de la maison. Il a euh, il était très, 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 très triste et angoissé. Lui est comme une grande partie euh, des étudiants. Et quand je parle d'étudiants d'étudiants, pardon, je parle des étudiants de tout niveau, que ce soit primaire, secondaire, Cégep université, il y a un stress, un lot de stress, d'angoisse et d'insécurité énorme parce que ne faut pas oublier que ces jeunes-là, et les moins jeunes, ça fait quand même six mois qu'ils ne se sont pas assis sur les bancs d'école. Donc, tu sais, au début, c'était cool, c'était drôle, c'était comme « Oh my God! <rire> » des, des vacances prolongées. Et plus le temps avançait, plus ils appréhendaient la rentrée scolaire. Mon fils, qui est, et ce sans prétention, très doué à, à, académiquement parlant, euh, s'est retrouvé en difficulté. Et dimanche, il était extrêmement nerveux parce qu'il avait un travail à remettre, avant 11 heures, dimanche soir, et il paniquait tellement que j'ai dû appeler un de mes cousins qui est actuaire, donc très très c'est un, un bol de mathématiques qui est venu à la rescousse, mais je me dis, et qui enseigne maintenant d'ailleurs, et qui me disait, tu sais, ton fils n'est pas le seul, autant nous, les professeurs, on est angoissés, stressés, donc imagine les étudiants. Et... J'ai donné l'exemple de Sacha, mon fils, mais j'ai ma très bonne amie Manon, avec sa fille est à l'université. Écoute, même, même, même affaire. Parce que non seulement, tu dois te remettre dans le bain des études, mais là, tu es beaucoup moins encadré parce que tu n'es pas, pas dans ton milieu scolaire. Oui, et chez
2: vous, c'est ça que je comprends. Le, lui, lui... Êtes... Oui, donc hey. les cours
4: se donnent en ligne. Ok, Alors, en plus, en plus, c'est que Sacha est TDAH. Donc, est imagine... Oui, 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 mais lui, tu vois... Je veux dire, tu sais, je, je remercie la vie parce que Geneviève, je sais que nombreux nombreux sont ceux qui souffrent du trouble d'hyperactivité et de l'attention, ont des problèmes académiques. Mm. Dans mon cas, Sachant fait partie de la catégorie qui performe dans tout ce qu'il fait. Tu sais, il est bon à l'école, il est bon en dessin, il est bon au soccer. Puis oui, oui, je le sais qu'il est privilégié, mais ça n'empêche pas le fait qu'il est extrêmement angoissé en ce moment parce que il me dit, maman. J'ai plus le contrôle. Ça va pas aussi vite que j'aimerais. Je comprends pas aussi vite. Tu j'aimerais ça être en classe, qui y ait un professeur, parce que au cégep, on s'entend que, ben, tu sais, c'est pas comme, comme le, le primaire ou le secondaire où est-ce que t'es encadré. Cégep, université, égale, ben, tu deviens discipliné, puis t'es indépendant, t'es autonome, puis tu sais, faut que tu suives la matière. Donc, c'était la cata dimanche. Et, en tant que parent, j'ai tenté, tu sais, rapidement de trouver des solutions, j'ai été à Prof, j'ai fait des recherches, je voulais lui trouver un tuteur, j'en ai parlé à des amis dans mon entourage qui, eux aussi, sont dans la même situation, qui, eux aussi, considèrent, engager un tuteur pour aider leurs enfants, mais je me dis, tu sais, un tuteur, il vais avoir les moyens.
2: Non, c'est cher, puis je veux juste être sûr que je comprends, là... Son fils, dans le fond, il est stressé. Il a peur d'échouer. C'est Parce que là, tu me dis, j'ai fait venir euh, un actuaire qui est dans ma famille pour l'aider. C'est parce qu'il comprenait pas la matière. Qu'est-ce qu'il stressait dans le travail qu'il avait remet, à, à remettre? Parce que j'essaie de comprendre si c'est euh, globalement, s'il capote, parce que comme bien des enfants, là, parce que moi, ma fille est un peu dans la même situation. Euh, elle, elle a le peur de revenir à l'enseignement en ligne parce que pour elle, c'était une catastrophe. Elle disait que c'était avait de la misère à suivre, que c'était pas pareil la dynamique. Donc, Est-ce que c'est plus Alors, ça ou c'est vraiment la, les certaines matières qui passent moins bien à distance?
4: Non, c'est globalement, Geneviève, et, et quand je te dis que c'est globalement dans le cas de Sacha, comme je te précise tout à l'heure, qui, qui souffre du trouble de l'attention ouais. et hein, des hyperactivités, c'est qu'à un moment donné, bon, il s'installe, puis on, on a fait un beau setup à la maison pour qu'il soit pas comme à l'école, mais prêt. Il a son bureau, il est dans ses affaires, il a son tableau. Mais qu'est-ce qui se C'est qu'au bout de 15-20 minutes, mais ben là, tu c'est. Là, il perd, il perd le fil, puis là, il devient distrait, puis là, ben là c'est le cellulaire. Fait à un moment donné, on lui a dit Bon, écoute, sachant, bien, est-ce que c'est possible, tu sais, je vais prendre ton cellulaire. Non, non, j'ai 17 ans, tu sais, je, je suis presque adulte. Bon, parfait, faites-moi confiance. D'accord. Mais c'est un ensemble de tout, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas en classe, euh, physiquement, euh, qu'il n'y a pas un prof qui est devant lui qui lui explique, tu sais, clairement la matière il y a aussi la vie sociale qui t'sais qui qui le manque là je veux dire déjà que bon il a terminé son secondaire 5. bon il y en a qui vont dire que t'sais c'est c'est euh, banal il n'a pas eu son bal mais mon fils et tant d'autres lui ça l'a dérangé de finir sais sa peine d'année scolaire en cul de poisson il aurait aimé savoir un bal donc là il y a certains amis qu'il fréquentait depuis prématernelle. Tu sais, il a fait tout son primaire son secondaire au collège français et naturellement avec le cégep bon il y en a qui ont été dans dans différents euh, dans différents établissements scolaires. Mm. Donc il dit ma maman il dit je perds un peu mes repères et comme tu viens de le mentionner aussi Geneviève, la peur d'échouer. La peur d'échouer parce que si tu me permets de faire un parallèle, j'ai pas pu m'empêcher à, à, à penser au décrochage scolaire. On le sait, le taux de décrochage scolaire est quand même important. OK, il y a une baisse quand même, tu sais en 2009 on Mais parlait de Mais surtout chez les garçons. Voilà. Surtout chez les garçons. Tu vois, en 2009, on parlait d'un taux de décrochage de 24,6. OK, ça a beaucoup baissé. On est à peu près à 16,3. Maintenant, tu l'as dit, le taux de décrochage est beaucoup plus élevé chez les garçons. Moi, j'ai toujours dit, et il personne qui va me convaincre du contraire, l'école n'a pas été conçue pour les, en fonction des garçons. C'est-à-dire, je reviens encore sur l'exemple de mon fils... Qu'est-ce qui lui a permis de réussir? Mais c'est le
2: sport, et ce C'est sa mère, voyons. <rire> non, ben, je t'avoue que <rire> dois tellement être une Tiger Mom, là. Ça doit mais être petit, oui, Mais,
4: mais c'est-à-dire que je. Oui, puis. puis tu sais, je l'admets sans, sans aucune honte. Sans aucune oui, moi, je suis militaire, puis c'est important pour moi. Je me dis, le meilleur legs qu'on peut laisser à nos enfants, c'est l'éducation et l'instruction. Mais Varda. Cas, Varda.
2: Oui. ben... Juste un petit « in » de même, puis je dis ça de même, là, sans aucun jugement. Oui. Peut-être pour ça qu'il y a de l'angoisse de performance.
4: Non, non, non. Non, non madame. Non, okay, je pense okay. que non, 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 c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, toujours encouragé mes enfants, comme tous les parents, afin qu'ils puissent réussir dans la vie. Ceci étant, comme je t'ai mentionné un peu plus tôt aussi, c'est un enfant qui, au départ, est très doué. Oui, oui académique. Si
2: malgré ça, tu t'as peur qu'il qu décroche un peu dans sa tête, qu'il se désintéresse. C'est-à-dire que
4: je pense pas qu'il qu décroche. Non, je pense pas qu'il décroche, Ce qu dé, qu'il se désintéresse. Oui, oui ça m'inquiète, euh, mais ce qui m'attriste euh, ce qui, ce qui beaucoup, je te dirais, c'est lui. C'est-à-dire que lui, comment il perçoit les choses, comment c'est son niveau d'angoisse à lui, son niveau d'anxiété. Et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne suis pas prête à... Euh, C'est-à-dire... non, Je pense que la majorité des gens, c'est le même. T'sais, je veux pas blâmer les profs. Parce que il y a aussi un stress pour eux. Ça, ça représente un stress pour
2: eux aussi. Non, c'est l'enfer, là. Regarde, j'ai des profs de l'UCAM ce matin qui m'écrivaient pour me dire les applications développées par l'université pour enseigner en ligne sont déjà « down ». C'est-à-dire, ne fonctionnent plus. Imagine. T'sais, tout le monde est stressé, là.
4: Et, et le gouvernement... Je pense que le gouvernement a quand même pris des mesures... Euh, afin de satisfaire euh, la population, c'est-à-dire, tu sais, il y a des équipes de soutien dans les écoles, il mm -hmm. y, a, y a du tutorat en ligne qui est offert, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, puis tu sais quoi, j'ai aussi une pensée particulière pour les enfants qui vivent avec un handicap, que ce soit physique ou, tu sais, un enfant là, qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme, mm -hmm. comment ça doit être angoissant
2: non, non, mais j'ai fait oui. des entrevues avec des parents qui ont des enfants à oui. en besoins particuliers, puis c'est un véritable casse-tête. Puis, tu sais, ça, c'est tabou un peu de le dire, mais ces parents-là ont besoin de répit, là. Tu sais, parfois, oui. ont besoin que leurs enfants aient à l'école, aient accès à leurs services, parce que là, ils peuvent pas tout être en même temps, ces parents-là. Là. Ils peuvent pas être infirmiers, parents, euh, professeurs, orthopédagogue, ergothérapeute. Tu sais, à un moment exact. donné, ça devient excessivement lourd.
4: Absolument. Et puis, tu sais, il faut pas oublier non plus, et, et encore une fois, je ne, je ne juge pas. Mais il y a des parents aussi qui sont complètement parano, qui sont comme « Ok, 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 moi je lâche tout, là. je lâche ma job, je lâche tout, je vais devenir enseignant, moi je suis tu sais, c'est l'enseignement à la maison. Ok.
2: » Ah, les bonnes okay. mères. T'sais,
4: t'sais, oui, oui, les mères parfaites. Écoute, tu vas voir, j'ai fait, euh, fait un truc là-dessus sur Instagram hier, tu sais, je parlais des, 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 du complexe de la mère parfaite. Ok, petite parenthèse fermée. Mais ceci étant, c'est comme tout d'un coup, Mères-là ou ces pères-là aussi. Mais la majorité du temps, ce sont les mères qui décident qu'elles vont faire l'enseignement à la maison. OK, mais c'est quoi, T'as-tu les qualificatifs? C'est quoi tes prérequis? Comment ça fonctionne? Toi, t'as décidé que du jour au lendemain, tu devenais prof? Oui, c'est un, un
2: bac de trois ans, une licence. Je veux dire, c'est un métier enseigné. C'est pas, ah, euh, pas, pas émulé bordelot dans le fond de son rang. N'importe qui peut pas faire ça. <rire> mais. Euh, tu sais, euh, Varda, ça inquiète beaucoup de parents, cet enseignement en ligne. Puis on se reparle demain, mais je veux juste dire, tout de suite après toi, je parle avec un, un, un spécialiste de l'éducation, justement, sur ah, les cours mieux. en ligne. Est-ce est -ce que c'est aussi euh, efficace? Qu'est-ce que ça va donner sur les étudiants? Parce qu'en ce moment, euh, même au niveau universitaire, il y a des étudiants qui se plaignent qui devront payer les mêmes frais de cours. Est-ce que c'est le même enseignement? est-ce C'est que est même... est des questions qu'on peut se poser. Et on, va on va se les poser avec notre prochaine invité. Merci, Varda On te reparle demain. À toi, demain. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore
0: là, tout près ici,
1: Cube
2: Radio. Hey, je ne vais pas vous décourager là, puis je vous jure, on va parler des cours en ligne après, puis peut-être que ça va vous décourager aussi par ailleurs. Mais euh, sur les télés, euh, en studio, je voyais euh, juste euh, avant de partir en pause de la neige à Denver, une neige aux États-Unis, ok. Et on nous annonce du temps froid pour la semaine à venir. Donc bientôt, il y aura des petits flocons. Puis je ne veux pas euh, être prophète de malheur, mais fallait que je partage mon désarroi avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est vous. OK. On se demande comment la pandémie et l'école à distance affectent la qualité de l'enseignement. Est-ce que les universités profitent de la situation pour faire des cours plus rentables? On a Pierre-David Desjardins qui est chargé de cours à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal avec nous. Monsieur Desjardins, bonjour.
10: Bonjour,
2: Madame Peterson. Bon euh, je veux juste pour clarifier, là, parce que toutes sortes d'informations euh, qui circulent sur l'enseignement en ligne, euh, puis les universités euh, essaient un peu d'expliquer euh, ce dont il est question. La notion de cours autoportant, c'est quoi ça?
10: Bon, du euh, simplement, Madame euh, ben, la personne, un cours autoportant, c'est un cours qui n'est donc pas porté par euh, une personne humaine. C'est donc, c'est un cours qui est préenregistré euh, par un professeur et qui, par la suite, pendant plusieurs sessions, peut fonctionner euh, quasi sans l'intervention de ce professeur-là. Et avec des examens, donc, qui sont tous en ligne, un peu comme le cours de conduite, euh, dont les évaluations sont gérées par des auxiliaires ou des, des correcteurs euh, à chaque session.
2: OK, mais. C'est quand même incroyable, M. Desjardins. C'est comme si on avait tout à coup une espèce d'école à rabais. C'est-à-dire que pour les universités, effectivement, d'enregistrer ce cours-là, euh, ça devient très rentable parce qu'on l'enregistre une fois, on le diffuse plein de fois. Ensuite, on utilise des auxiliaires d'enseignement qui sont rémunérés, euh, moins que des professeurs, pour faire la correction. Euh, » Je comprends en ce moment les étudiants de se dire, est-ce qu'on va payer les mêmes frais de scolarité pour avoir ces services-là qui sont vraiment pas du même acabit de ce qu'on avait l'habitude avant, là?
10: Vous avez tout à fait raison là-dessus. Euh, au bas mot, là, les, les, un, un cours euh, dit autoportant peut sauver presque 100 000 par année euh, par université parce que ben, ça fait en sorte qu'il n'y a pas 10, 12 cours gérés par un professeur ou un chargé de cours, donc qui est un professeur euh, temporaire. Euh, et donc, c'est le salaire de prof permanent qui a enregistré son cours il y a cinq ans, euh, qui, est, qui, qui fait fructifier, finalement, euh, son enregistrement, effectivement.
2: Mais... OK. Puis moi, je suis tellement pas contre les profs d'université. J'en ai marié un. Là. Donc, je comprends vraiment bien leur réalité. Mais c'est difficile pour la population, quand on entend des choses comme ça, de se dire, ben, écoutons, est-ce qu'on va payer des profs à rien faire? J'enregistre un podcast, j'enregistre un, un vidéo qui va être réutilisé, réutilisé. Et puis on parle quand même pas de des petits salaires. Là. Les profs d'université, ils ont droit à leur salaire. Mmh. Mais en ce moment, est-ce que le salaire sera majoré en fonction de leurs nouvelles tâches non.
10: <rire> euh, ça, ça, il est sûr que non. Euh, et d'autre part, il faut, com faut comprendre aussi que ces cours-là qui disparaissent, là, les 12 ou 15 par année, ouais. c'est des chargés de cours qui se retrouvent avec aucun salaire. C'est d'ailleurs mon cas là, cette année. Il y a un cours qui est il est installé du autoportant par un professeur permanent mmh. et moi, j'avais deux à quatre charges de cours de celui-ci par année qui sont, à proprement parler, disparues. Mon salaire est disparu dans ce cas-ci. Donc, les salaires sont pas majorés euh, et c'est même le contraire pour une bonne un, un bon nombre de charges de cours.
2: Bon, là, je pense qu'on comprend qu'au niveau de la question financière, l'université s'en met plein les poches et qu'il y a des gens qui perdent l'argent. Euh, tout à fait. Parlons…
10: Vous avez posé la question de euh, la qualité ben, euh, à l'égard des étudiants. Ben, en fait, je vais vous répondre. Il y a plusieurs catégories d'étudiants. Il y en a qui vont très bien se satisfaire de ça. Il ne faut pas se le cacher. Il y en a qui ne cherchent pas tout le temps à apprendre. Ils veulent avoir un diplôme. Ils veulent avoir la note de passage. Euh, sans trop de difficultés sans trop d'effort. Alors, c'est sûr que ces cours-là, euh, puis ils se passent le mot entre eux autres à chaque session, euh, ils se passent un peu les réponses, c'est un cours qui est bidon, qui est facile, ils ne vont pas se plaindre parce que les autres cours, euh, notamment en éducation, ce sont des sessions très chargées. Alors, bon, mais ben, un cours euh, un cours un peu bonbon ou vacances euh, dans les 10 de, de l'année, c'est ben, ça, ça passe bien pour certains. D'autres qui trouvent ça catastrophique, qui trouvent ça d'une platitude, et qui trouvent ça honteux. J'ai des étudiants que je vois régulièrement qui ont eu ce genre de cours, la session d'avant, qui me disent « Monsieur, je sais à peine c'était quoi le sujet. J'ai juste fait ce qu'on me demandait. J'ai répondu à la question, puis j'ai passé, puis je ne comprends même pas pourquoi.
2: » Mais excusez, là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver sur le marché du travail et là, j'exclus les sciences humaines, là, parce que bon, euh, puis là, je veux pas dire qu'il n'y a pas de travail en sciences humaines, quoique. Euh, mais il y a des gens pour qui la formation technique, c'est excessivement important. Les gens qui étudient, par exemple, euh, je sais pas, moi, pour devenir comptable, pour devenir avocat, tu sais, je veux dire, est-ce que ça veut dire qu'on aura des, des, des employés moins compétents une fois rendus sur le marché du travail parce qu'ils vont être passés par ce processus d'éducation à euh, rabais, entre guillemets, à deux vitesses?
10: Ben, oui et non. En fait, là, ce qui va être le plus grave, euh, Mme Peterson, c'est les étudiants qui sont peut-être euh, clientèle plus fragile, avec certaines oui. difficultés, comme l'enfant de Mme Étienne. Euh, ces gens-là vont bien passer euh, les premiers cours, première année, deuxième année. Hum. Troisième année, ça va être de plus en plus corsé. Et notamment, pour être avocat, il ben, faut passer le barreau. Ben oui. Le barreau, c'est après le bac, ça ne pardonne pas. Alors, il y a des clientèles qui vont sont trouvés lésés, n'auront pas la carrière qu'ils souhaitaient parce qu'ils arrivent au, au fil d'arrivée. Les examens ne changent pas Mme Peterson. Donc, ces gens-là euh, ne profitent pas en ce moment d'une formation au rabais parce que ça va leur nuire euh, sur le long terme. On pourrait aussi parler euh, d'une qualité qui baisse euh, mais c'est surtout le fil d'arrivée qui m'inquiète dans ce cas-ci.
2: Ben oui, puis c'est inquiétant. Puis je veux qu'on se parle aussi du facteur humain parce que, euh, je sais pas pour vous, là, mais moi, euh, une des choses qui a été fondamentale dans ma formation, c'est ce rapport que j'ai développé avec certains de mes enseignants, de mes enseignantes, surtout au sexe hein? supérieur, tu sais, au sexe supérieur euh, à l'université. C'est beaucoup basé sur l'échange, la discussion, la réflexion, euh, puis les cours en ligne, les zooms, ça permet pas nécessairement d'approfondir autant que du présentiel.
10: Absolument, puis bon, il y a l'aspect humain, qui, qui comme moi par exemple, j'ai au, j'aurais aucun moyen de gérer le stress de certains étudiants que je vais cibler, pardonnez-moi cette expression, mais que je vais cibler comme étant euh, fragile, oui. euh, eux deviennent souvent la priorité, bon mais est-ce que je peux te voir après, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, pose-moi les questions, pose-moi les questions après, puis je vais répondre à tous euh, pour pas que tu sois gêné, il y a une foule d'aspects euh, social et humain qui se dans un cours qui n'arrivera pas effectivement. Il faut comprendre que moi, j admettons, j'ai 60, 80 étudiants euh, sur Zoom, j'ai environ trois vidéos d'allumés sur les 80. Souvent, euh, trois étudiants euh, euh, très contents d'être là, mais les autres, les 75, je ne les vois pas, je ne sais
2: pas. On, on peut les comprendre. L'autre ah. fois, j'assistais à la réunion de parents de mon fils en Zoom. Je pas nécessairement ah. vu que tous les autres parents me voient euh, en pyjama ou dans mon bain puisqu'on peut faire autre chose. C'est ça la beauté ah. de l'enseignement en ligne.
10: Ah, ça, je suis tout à fait d'accord euh, là-dessus, euh, mais dans le cas de l'université, ben, on, on a, euh, a l'obligation de, de, de faire le zoom à l'horaire prescrit, ouais. euh, donc c'est tout à fait normal, je, je m'attends pas à avoir euh, au-dessus de 80% des, des fenêtres allumées, quoique j'ai des collègues qui exigent d'avoir un certain pourcentage de, 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 de fenêtres Pourquoi? allumées ou de vidéos allumées. Là.
2: Pourquoi Il faut ça? dire que
10: les, les, le, le, le cheminement du cours est pas pareil. Mm. Euh, moi, je suis un peu, euh, un peu comme un humoriste là, qui va sentir la salle, qui va aller d'un côté. Je vois des sourcils qui sont froncés, je ralentis. Euh, je vois des, des, des yeux qui brillent, je continue sur un sujet, j'ouvre une autre parenthèse. Évidemment, je vous le cacherai pas, ça se passera pas en ligne.
2: C'est ça, puis c'est une des richesses de l'enseignement. Puis là, on se parle oui. beaucoup de l'enseignement supérieur, là, que ce soit à l'université ou au cégep, mais on peut aussi discuter, euh, M. Desjardins, des autres oui. niveaux, c'est-à-dire euh, primaire, secondaire. Ou quand même, euh, c'est fondamental, les apprentissages, parce que comme on discutait avec Varda précédemment, quand on enfant est rendu au cégep à l'université, il est plus autonome, euh, entre guillemets, il a mordu à l'école, fait que les chances de décrochage sont peut-être moins grandes ou ont peut-être moins de conséquences, mais vous savez, je parlais avec la professeure de maternelle de mon fils, il s'en va en première année, le fils de mon chum est en première année, c'est une, une année fondamentale, et si on s'en va en enseignement en ligne, eh, advenant un deuxième confinement, ben, la professeure me disait, je t'inquiète, comment tu enseignes la lecture, l'écriture à des petits de première année à distance? T'sais, on a peur euh, d'une génération COVID, entre guillemets.
10: Ah, complètement. Je suis absolument d'accord avec vous. Ma conjointe aussi est professeure de maternelle et elle voit l'impossibilité technologique et humaine de la chose. Il euh, faut dire que le ministre est complètement à côté de la traque. Il semble vouloir imposer, si un confinement arrive, à maternelle première année, quatre heures mais euh, de, de contenu vidéo <rire> par voyons. jour.
2: Excusez-moi, est-ce qu'il y a des enfants? Parce que moi, je veux dire, ben, au-delà de cinq exactement. minutes, il veut faire autre chose, là, il est décroché.
10: Bien, l'enfant, un, euh, mais le parent qui doit appuyer sur... Euh, Ouvrir vidéo, fermer le son, ouvrir le son. On n'a pas le temps. Euh, moi aussi, j'ai eu mon enfant euh, pendant le confinement en garde garderie. J'avais de la difficulté, j'arrivais à gérer, euh, mais tout le monde doit travailler aussi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de, un, d'être à la maison et deux d'être complètement séparé de son emploi euh, pendant quatre heures par jour. C'est impossible. Donc et les enfants, comme comme vous avez dit, comme votre enfant. C'est impossible de suivre quatre ans en maternelle première année. C'est pourtant ce que le ministre a exigé là, aux directions d'école.
2: Oui, puis je lisais, beaucoup de mères sur Facebook en ce moment qui témoignent de leur expérience d'enseignement à la maison disent, écoutez, là, on va se le dire, l'école euh, c'est quand même fait euh, dans une logique un peu de perte de temps, c'est-à-dire il y a huit heures dans une journée, il faut occuper les enfants 8 heures, S il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses, mais pour passer au travers du programme euh, du ministère de l'Éducation, souvent enseigner une heure par jour, c'est suffisant au primaire euh, pour les enfants qui n'ont pas de difficultés, donc il y aura bien du temps à tuer. Euh, ce que je comprends, M. Desjardins, c'est que l'enseignement à distance, c'est une solution euh, temporaire, c'est pas une panacée, mais que ça peut quand même fonctionner là, dans certains cas.
10: Ah, absolument. Il y, a, il y a tellement de recherches là-dessus. Mais la recherche euh, pointe souvent euh, ses qualités vers une chose, mm. euh, notamment un, un ratio élève-professeur ou étudiant-professeur adéquat, adéquat avec la technologie. Euh, C'est impossible d'avoir 17 enfants de maternelle euh, que la, la prof les voit pendant quatre heures, gère des micro-vidéos et quoi que ce soit. Euh, <rire> les fonds sont au rendez-vous. Hein. Les universités ont reçu des millions de dollars. Ce mmh. n'est pas une aussi. question d'argent. Mais l'argent n'est pas au rendez-vous euh, sur le plancher des vaches. Là. Moi, oui, je n'ai pas d'heures supplémentaire pour ce travail-là qui me prend maintenant trois fois plus de temps et ma conjointe à l'autre spectre en maternelle non plus, ce ne serait pas une question d'argent pour euh, des professeurs permanents, Ça serait d'avoir des ressources, d'avoir du monde, que ce mm. soit euh, un professeur euh, non permanent ou peu importe, qui gère euh, des groupes de trois ou quatre élèves, pour cibler ceux qui sont en situation critique, pour cibler ceux qui ont des, euh, euh, des projets d'encadrement spécifiques, Là, les clientèles les plus, en, les plus en difficulté, ce sont eux qui auront le plus de difficultés.
2: On va souhaiter, moi, qui, suis un, ouais.
10: qui suis un spécialiste de, de, des inégalités scolaires, euh, moi, je suis en furie. Ce que j'entends d'amis qui sont profs à, euh, à l'école privée, c'est du suivi quasi individualisé. Je trouve ça inacceptable que la société québécoise euh, gère son système public de cette façon-là, alors qu'on a des exemples probants juste à côté de nous dans plein d'écoles privées.
2: Bien, oui, puis je pense que ça si on l'a soulevé à plusieurs reprises, et même parfois à l'intérieur de mêmes écoles, il y avait une disparité au niveau de l'accompagnement de chacun des enfants. On va se souhaiter, euh, M. Desjardins, de ne pas retourner euh, avec une fermeture des écoles parce que je pense que, je, bon, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais ça sera très difficile euh, si jamais c'était le cas. Pierre-David Desjardins, euh, qui est chargé de cours à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous
0: parle ici ou encore là,
2: Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: François, tu dois jubiler en ce moment?
11: Raconte. Ben que mes préférées sont des nouvelles.
2: <rire> oui! <rire> puis aussi parce que. Et surtout parce que la PCU va peut-être bientôt se terminer. <rire> fait que là, je me dis, depuis le temps que tu capotes avec ça, tu t'es-tu ouvert une bouteille de champagne?
11: Ben non, je, je, je suis à moi, une fois par mois, je jeûne, et, euh, 48 heures, et il me reste 4 heures de jeûne, donc je suis euh, au café, au thé vert et à l'eau.
2: Ah oh non, t'es pas un adepte du fasting, là?
11: Ben, depuis longtemps, ça ouais, ouais. me un fasting depuis longtemps, puis une fois par mois, c'est deux jours euh, total fasting.
2: Bon, puis qu'est-ce que tu vas manger Exactement. dans 4 heures, c'est ma seule question, ça m'intéresse.
11: Écoute, c'est presque de la torture. Je suis en train de préparer ça. Je vais manger un curry à l'Espadon, alors que je pas mangé depuis 44 heures et j'ai le nez dedans. C'est de la torture, mais honnêtement, ce n'est pas. Là. C est, c est, euh, quand tu es mindé pour le faire 48 heures, il n'y a rien qui te, qui te dérange euh, du tout. Donc, j'ai pour les bienfaits de la santé, puis vivre jusqu'à 120 ans comme ça. Je vais faire des chroniques jusqu'à 120 ans, puis ils m'ont radoté
2: quest On... Trudeau, là? <rire> je je que je ne sais pas comment réagir à tout ce que je viens d'entendre. <rire> OK. <rire> Revenons à la PCU, François. C'est hein, pour partir. <rire> ben non, mais c'est peut-être le jeune fait. qui te monte à la tête. Quand sais-je, peut-être que ton cerveau a plus d'oxygène que d'habitude. On ne sait pas. On ne sait pas. Écoute. Eh, oui. Parle-moi de PCU, parce que là... Euh... Oui. Hier, j'avais Mélanie Jolie en entrevue puis j'ai posé des questions sur la PCU puis elle n'était pas contente. D'ailleurs, euh, Sapir nous a rappelé euh, pour nous avoir reproché euh, euh, d'avoir essayé de la piéger. Hein. Puis moi, ça me gosse quand les PR nous rappellent puis ils essayent de nous spinner. Je voulais juste dire ça. Bref, vous euh, ne ben, voulez pas, écoute, me, donner de, euh, pas euh, me donner de date sur euh, l'horizon d'aide. Ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas de plat. Ils vont prendre des discussions euh, et des décisions euh, à l'automne, qu'elle me dit. Ben,
11: euh, bien, tu sais, Geneviève, le, le problème avec la PCU, c'est que c'était... Une, une mauvaise bonne idée. ok Ça prenait quelque chose. Les États-Unis l'ont fait aussi. Ça mm -hmm. prenait un mouvement pour euh, s'assurer que personne panique et que l'économie ne s'effondre pas à zéro. Il fallait faire quelque chose.
2: Mais ça, oui, on s'entend là-dessus.
11: Mais ça, fait, la réalité, là, il y aurait dû dire, regarde, on se casse par la tête. Là, pendant un mois, là, on se donne un mois, on met une équipe de travail pour trouver la bonne solution, mais inquiétez vous pas. Vous avez pièces par mois pour le prochain mois, tout le monde, puis on regarde.
2: Oui, c'est ça. En attendant, Et tout le monde sont... l'aurait eu, parce que des gens, on le sait, au Québec, là, beaucoup de Québécois vivent de paie en paie. Juste deux semaines sans revenu, ça vient avoir des conséquences catastrophiques.
11: Oui, puis aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, jusque-là, l'idée est parfaite. Mais qu'on n'essaie pas de trouver la meilleure façon. Il y a même Serge Godin de CGI qui a dit écoutez, garde. Envoyez-nous ça euh, aux entreprises et nous, on va le distribuer aux, entre... aux employés qui ont été coupés. T'sais, ça aurait été très simple de faire ça. Maintenant, c'est entêté. En, en a... Puis non seulement ça, il en a rajouté une couche mm. en en donnant euh, aux étudiants. Donc, euh, moi, cet été, j'avais une entreprise en pleine croissance, impossible à trouver du monde. Mais est-ce que c'était à cause de la PCU? Je le sais pas, parce que ce n'est pas des employés qui n'ont pas voulu revenir. Mais quand t'entends un paquet d'entrepreneurs qui disent mes employés ne veulent pas revenir, puis au début de la PCU, là, moi, quand je voulais rencontrer des gens, ils me disaient « Tu peux-tu me payer cash pour que je continue à recevoir la PCU? » Absolument, la réponse est non. Mais il y a plein d'employeurs euh, aussi donc, qui
2: offraient de payer plus tard, là. On a vu ça, hein, quand même, ben allègrement, Il oui. y a même des gens qui ont fait des sorties publiques à ce sujet.
11: Oui, mais, la réalité, j'aime c'est qu'il y en a qui le font, là. Les coups qui se sont fait taper ses doigts, ils l'ont ils fait pareil, ils se gardent, qu'on hum. on va arrêter d'en parler, mais ils vont, ils vont le faire, là. Euh, mais bon, regarde, faut que ça, faut que ça prenne fin, faut que ça aille à un autre mode. Puis là, ben, ça va, ça va prendre fin. Mais attention, là, attention, parce que Trudeau euh, a d'autres cartes dans, euh, d'autres cartes cachées. Ce matin, en disant Sophie Du Rocher, j'apprenais que la Soca a fait un prix pour les noirs. Et on peut pas être contre la vertu. Juste avant de rentrer en onde, Trudeau vient d'annoncer 93 millions pour euh, les entrepreneurs noirs. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, le, tu sais, euh, mais je pense il, que c'est une bonne affaire. Vrai, Pense Moi, ben, je, je, pense ben, je pense que c'est une bonne
2: affaire. Je ne suis pas sûr que tu veux t'aventurer là, François. Là, quand on sait que les communautés racistes sont désavantagées socialement, économiquement, puis qu'on a quand même beaucoup de croûte à manger pour rattraper, si on veut, tout ça, je pense que ça peut être une bonne chose qu'on leur donne 93 millions à ces gens-là.
11: Ce n'est pas être contre, Geneviève, c'est de dire, OK, parfait, mais les entrepreneurs chinois, les entrepreneurs vietnamiens, ils ont tous le même la même problématique et euh, l'entrepreneuriat ne fait pas différence de couleur. Quand j'appelle quelqu'un là, je dis pas. Mm. Euh, es de quelle couleur je, 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 c'est très dangereux pour François euh, d'aller dans ces options-là
2: c'est le même argument que quand tu me sors Mais moi j'engage pas une femme parce qu'elle est une femme, j'engage une femme parce qu'elle est compétente, si elle est pas compétente pourquoi je l'engagerais plus parce que c'est une femme Mais ben, parce qu'il y a de l'injustice, à un moment donné on est moins engagé, on est moins payé même affaire pour les communautés racisées. Là, on aide les communautés noires, on pourrait aider d'autres communautés. La... Ben, moi, je de trans... moi, je pense que ça prend des mesures... Moi, je pense, vais te parler de mesures transitoires. Parce que malheureusement, là, sociétalement, on n'est pas encore rendu à l'égalité. Donc, pendant ce temps qu'on va se rendre là, ça prend des mesures transitoires, des incitatifs. Il faut un peu tordre le bras au monde. Parce que, c'est tu quoi, okay, toi, même, si on, tu parle, tu même si on en parle, même si on en parle, personne ne que... prend ouais, des sûr. décisions. On fait juste continuer okay. à être euh, sexiste et raciste.
11: Non, mais c'est pas une question de sexisme ou racisme. Mais tu penses qu'en ce moment, l'entrepreneur euh, québécois français a plus de facilité que l'entrepreneur noir avec la COVID Je on pense qu'en ce moment, de, de
2: tout le plan monde a la de la difficulté. Là, je l'ai pas lu bon, la, la nouvelle, sûr. fait que je vais pas parler à travers mon chapeau. Mais moi, après ma barre. la
11: nouvelle, nouvelle c'est pas d'aider les entrepreneurs noirs à se lancer en affaires, là, que, qui vient de sortir. C'est d'aider les entrepreneurs noirs qui ont souffert de la COVID. Là, là, on commence à, 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 à exagérer un peu. Les, parce qu'il y a eu des fonds pour les Autochtones, il y a eu des mm -hmm. fonds pour les, les Noirs. Il doit y avoir un fonds pour les entrepreneurs. Peu importe la couleur. Je Mais qualifie, je veux juste te, te reprendre. Blanche, hein?
2: je, je, je te reprends, François, parce que je ne veux pas comme donner de l'information erronée aux auditeurs. Là. Le, le programme qui vient d'être annoncé par Ottawa, c'est 93 millions sur quatre ans pour mettre sur pied un programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Et ce que M. Trudeau a expliqué, c'est que la pandémie a mis en lumière les inégalités. On a eu le Black Lives Matter. Et donc, ce n'est pas les entrepreneurs noirs qui ont souffert oui, ça... de la COVID. Ce n'est vraiment pas ça. Là.
11: Je euh, dirais il reste que qu'à un moment donné, il faut arrêter de de, de séparer tout le monde. Euh, un entrepreneur avec une bonne idée, il y a personne qui regarde la couleur. Il y a personne, ok. Euh, je ne suis pas d'accord
2: François pas lèche, il y a du racisme ouais. au niveau du financement il y a des études qui démontrent que les personnes racisées sont moins, ont plus de difficultés à se faire financer tu le sais, le temps es un entrepreneur quand tu vas présenter ton plan d'affaires à une banque c'est très difficile quand tu viens d'une communauté raciste encore pire, je vais revenir aux mesures transitoires, c'est dommage
11: j'ai eu de la difficulté quand j'avais des projets complètement farfelus, j'étais voir la banque au tout début de me lancer en affaires mon projet n'avait pas d'allure, je ne l'ai pas eu, je suis blanc canadien français parle euh, au Québec, OK? Mais je
2: comprends quand pas je ton avec point avec des
11: bonnes idées, mais quand je travaille mmh. avec des très bonnes idées, les banques te courent après. OK? Les banques ne font pas de racisme, n'est pas vrai. Quand tu arrives avec une mauvaise idée là, es ta mauvaise idée, elle est mauvaise peu importe ta couleur. Mais C'est documenté. C'est
2: documenté. Il y a des études, François, qui démontrent qu'il y a du racisme bancaire comme il y a du sexisme bancaire. Les femmes ont davantage de difficultés à obtenir des prêts personnels, à obtenir des marges de crédit, à se faire financer des entreprises. Et tout le monde a des biens conscients. Ça ne fait pas des gens euh, qui travaillent dans les banques des personnes racistes ou des personnes sexistes. C'est que le système favorise ça. Et c'est là que je te dis, les mesures transitoires, pour nous aider à transitionner vers justement un moment dans notre société. On n'aura plus besoin de donner de l'argent aux noirs, donner de l'argent aux femmes, donner de l'argent aux unijambistes. Tu comprends-tu?
11: Ben c'est parce que quand il fait ça, il, il, il continue le, le parce que, honnêtement, euh, peut-être, moi, j'en je, 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 ai des associés de différentes nationalités, puis ah. honnêtement, on n'a pas de problème, là. On n'en a pas. Il n'y a jamais personne qui est arrivé. Mais ça, c'est comme
2: l'argument, euh, j'ai un ami noir, je suis pas raciste. Pas parce que tu travailles avec des personnes racisées que tu n'as pas de problème, que les personnes racistes n'ont pas de problème. Tu comprends ça?
11: Je fais juste dire, Geneviève, qu'il faut se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Et moi, quand j'avais des mauvaises idées, les banques me, me, me finançaient pas. Quand j'avais des bonnes idées, les banques me finançaient me couraient après. Euh, ça n'a pas rapport avec la couleur, il faut avoir des bonnes idées, puis un paquet d'entrepreneurs de différentes nationalités qui réussissent très, 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 très bien. Okay? Euh, J'ai un peu de misère lorsqu'on donne de l'argent à parce qu'on fait une discrimination positive. Et, et quand j'ai travaillé, ben travaillé au gouvernement, quand j'ai travaillé au gouvernement, Geneviève, au tout début de ma carrière, je eu un poste d'analyse financier. Puis quand j'ai commencé, la, la quand j'ai voulu appliquer sur le poste d'analyse financier, c'était quoi qui était écrit dedans? Ça marquait euh, les femmes, les autochtones et les nationalités visibles vont avoir priorité. Ça, ça veut dire que moi, j'étudie dans un domaine, il y a un poste d'ouvert dans mon domaine et on me dit, toi, là, c'est quoi la raison? C'est quoi
2: la raison, François? C'est parce que. il ben, y a
11: des inégalités du passé, peut-être, mais moi. Non, il y a des inégalités du, du présent,
2: François. Là, les femmes gagnent encore moins que les hommes au Québec, dans la majorité des professions. Là, on va se dire agree to disagree sur celle-là, je pense. Honnêtement, là. <rire>
11: parce que ben, je veux... le, le, la, la discrimination positive, moi j'ai toujours eu, eu de la misère. De toute façon, c'est pas nouveau. Je l'ai écrit dans un livre, j'ai de la misère avec ça. Parce que la personne qui arrive à la table, elle, elle n'a pas demandé ça, elle. Et elle n'a pas besoin d'être discriminée par rapport à des inégalités du passé. Il faut trouver des solutions pour l'actuel, mais pour le passé. Euh, tout ça pour dire que la PCU...
2: Non, <rire> <rire> mais attends. Ça serait quoi ta solution? Mettons, mettons qu'on se dit, là, la discrimination positive, toi, tu n'aimes pas ça. Ça serait quoi ta solution?
11: C'est tout le monde dans le même bateau. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, que tu sois homme, femme euh, de, de, de différentes nationalités. Tu n'as pas à faire des causes pour dire OK, toi, tu vas euh, tu vas avoir plus de facilité parce que maintenant on va s'assurer que tu des de l'argent parce qu'on le fait. Bon, euh, euh, pour moi, c'est tout le monde dans le même bateau. As une bonne idée, on va t'aider avec ta bonne idée. Et je peux Je, je suis assez proche de l'entrepreneuriat pour te dire que quand tu as des bonnes idées et que les gens ont fait leur devoirs et qu'il y a de l'argent à faire, quand il y a de l'argent à faire, d'ailleurs, les banques, là, on va se le dire, c'est les derniers à aller voir lorsqu'on a besoin de l'argent, tout simplement. Ce n'est pas de même ça marche, l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas là pour prendre des risques à notre place. Donc, moi, faire des, des causes, je suis totalement, mais totalement contre ça. Ça ne donne absolument rien et c'est pas ça qu'on veut dans notre société, être casé dans des silos. On essaie de casser des silos et le gouvernement arrive avec ces silos. Les Autochtones, les Noirs, les femmes, euh, j'ai beaucoup de misère avec ça. <rire> —
2: je, on va juste finir sur une anecdote. À un moment donné, j'ai postulé sur un poste à l'UCAM, <rire> puis la personne qui était aux ressources humaines avait phrasé euh, justement la phrase des compétences. Ça disait, euh, à compétences égale, puis là, je paraphrase, là, ça disait, euh, euh, les, les personnes issues des Premières Nations, euh, les personnes en situation de handicap, les femmes et autres handicaps <rire> seront retenues. Ça m'avait beaucoup fait rire. François Mais Lambert, on n'aura pas Oui, vas-y.
11: Ben non, non, mais tu sais, parce que si on veut faire de la discrimination comme ça, il faut le régler à la base.
2: Bien, justement, la discrimination positive, c'est une mesure transitoire pour arriver à n'en avoir plus besoin. Mais écoute, on s'entendra pas sur celle-là, mais c'est pas grave, c'était très intéressant quand même d'échanger avec toi là-dessus. Ce que je retiens, c'est que la PSU s'est bientôt terminée et qu'on aura peut-être un retour de la main-d'oeuvre, OK? Mais on se retrouve demain, exact. François. Bye!
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Mercredi, on retrouve Léa Sriliski et j'ai. Je suis contente de le dire parce que ça rime, Léa. Oui, ça rime. <rire> C'est tout. C'est tout ce que j'allais dire. Il t'a pas dit Je
7: n'avais pas dit parce que ça me dérange pas vraiment. Tu veux pas, pas que je... je disais-tu
2: Strelinski? Oui, mais ça arrive tout le temps. Je dit d'en faire mon nom d'artiste. Ah, mais écoute, moi, les gens m'appellent Patterson, Peterson, ben ouais. Peterson, pour fait, pour que, fait que pour je pour comprends. Non, mais je vais faire attention parce que moi, ça me gosse euh, particulièrement quand les gens effraiment mon nom. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça à dire Peterson, donc je dirais euh, Strelinski à l'avenir. Euh, OK. Bon. J'aime ton sujet d'aujourd'hui parce que tu nous parles du fait que tu es carré du recyclage et j'adore ça.
7: J'en peux plus. J'en peux plus. Je trouve pas ça normal. Et je, je suis sincèrement pas une, une écolo enragée. Moi, je crois vraiment que toutes les révolutions doivent se faire une fois que tu un changement dans la vie des gens, que ça fait du sens pour eux et qu'ils y gagnent. OK? Moi, je pense que c'est comme ça qu'on fait des révolutions. C'est comme ça qu'on change les habitudes des gens. C'est pas en les emmerdant, ce pas en leur imposant. Un changement qui n'est pas réaliste dans leur vie quotidienne. Ok, j'ai pas 16 ans, je peux pas passer ma vie à faire des manifestations. Alors si tu euh, si tu veux que je change, il faut que ça s'inscrive dans ma vie comme elle est. Cela dit, je n'en peux plus du recyclage. Je trouve qu'on est nono. Je trouve que ça se peut pas à quel point on génère des emballages. Et je te dis ça juste à des fins pratico-pratiques là. Puis je suis sûre que je suis pas la seule dans dans ce cas-là. C'est juste que j'en génère tellement, il faudrait une pièce au complet qui est juste pour mon recyclage. Il faudrait que j'habite dans un quatre-chambres fermé pour que mon recyclage ait sa chambre. Euh, et et c'est ça que je suis plus capable de vivre. Fait que, Tout simplement, je me suis, je me suis mise à l'observer, Geneviève. J'observe comment ça se fait qu'avec trois enfants et deux adultes, on se génère à ce point du recyclage. C'est quoi les coffins qu'on achète qui font que je passe ma vie à laver des contenants, à les écraser, à essayer de leur trouver de la place? Oui, parce que quoi, là, en plus, ouais.
2: on se sent coupable parce qu'on a appris que les employés des centres de tri sont malades à cause qu'on reste pas assez bien nos affaires. Fait que là, ça ouais. a comme rajouté... Moi, il y, y a quelque chose chez nous, un concept qui m'était étranger jusqu'à l'année dernière et qui maintenant fait partie de ma vie, c'est la vaisselle du recyclage. C'est épouvantable. Ouais. Là, Je torche les pots de yogourt, puis je suis contente de le faire parce que je veux pas que les gens qui soient au centre de tri euh, ouvrent les contenants puis respirent les sports dégueulasses euh, d'avoir des pots qui ont passé sept jours au soleil. Mais pour vrai, moi aussi, je suis absolument flabbergastée par la quantité de, ré de récupération qu'on génère. Chez nous, à un moment donné, on avait une pièce qu'on appelait le mot soleil de la récupération. Parce que nos bacs, ouais. le petit bac, le petit mot du bac que la Ville te donne, là, mais ben moi, je n'aurais besoin littéralement de quatre. fait que ça. ça ça rentre plus, fait qu'à un moment donné, on garoche tout ça à côté. Et littéralement, on avait rempli une petite pièce de tu, sais, tu faisais allusion à une voilà. pièce, mais nous, on l'avait littéralement rempli. Puis je n'estime pas que je surconsomme, mais on dirait puis la COVID n'aide pas nécessairement, mais on est dans un retour du suremballage. Si on commande un temps soit peu sur Internet, ou même si on achète des produits à l'épicerie, les yogourts à boire dans un crête en carton. Tout est dans un crête en carton, je veux dire à quel point tu as besoin de crête en carton dans la vie. T'sais?
7: Bien, je sais, puis c'est vrai, c'est que comme tu dis, il y a un retour en arrière. On l'a vu aussi que le lobby du plastique euh, essaye justement de se graisser la pâte avec ça, parce qu'à cause de la COVID, bon, on a tous eu peur de mourir, on a tous pensé que c'était la fin du monde. Mm -hmm. Pendant deux mois, on se plaquait de la farine puis du papier de toilette. Euh, fait que là, c'est sûr qu'il y a eu une sorte de « fuck mes sacs réutilisables, euh, donnez-moi du plastique, je m'en fous, je veux juste survivre. » J'ai acheté pense, des légumes tous... prélavés emballés. Ah Oui, c'est ça. On a, on a tous eu un élan de ça. Bon, là, je ne sais pas toi, mais moi, je suis quand même revenue à des habitudes qui sont beaucoup plus ancrées dans ma vie de pré-pandémie. Évidemment, je me lave les mains, je mets un masque et je reste tout le monde, mais quand même, ça ressemble beaucoup plus à ma vie normale que ça ressemblait à, au mois de mars et avril, on va dire. Mm -hmm. Donc, je, je reviens dans ces réflexions-là, tu sais, puis, euh, bon, je suis une adepte de Pinterest, puis évidemment qu'il y a tout un espèce de mouvement de zéro déchet. Il y a un an et demi ou deux ans, je regardais ça avec de l'eczéma puis je me disais, mais voyons donc, c'est la chose la moins réaliste du monde. Voir que je rajoute ça à ma liste d'affaires, c'est quoi que je fasse? Ça, dit, je suis tellement écœurée de mon, mon, mon recyclage. Puis comme je te dis, je pense que les, les changements se font une fois qu'il y a quelque chose qui te gosse dans, ton, dans ta vie, c'est que je veux bien sauver la planète et faire des choix, évidemment, qui sont les plus écolo et le plus, les plus raisonnables possibles. Sauf que la vraie raison, c'est que j'en peux plus en générer autant. Mm. Fait que là, euh, Là, je me suis mise à regarder. Y a-t-il des affaires que je peux acheter en vrac? Il y en a un, un magasin là, en vrac à côté de chez nous. Puis eux, les lobbies du plastique disent qu'ils veulent pas interdire l'utilisation unique du plastique. Là, Ils font de la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement interdise pas ça, alors qu'on sait que ça fait du sens. Mais quand tu vas dans un magasin en vrac, là, ben, chaque cuillère, tu la mets dans un bocal, puis après, il lave. T'sais, tout est à usage unique. C'est juste qu'ils le lavent à la fin du shift. T'sais? Mais C'est ça, je qu pense que
2: l'enjeu... Quand même, de confiance est présent en ce moment. Tu sais, il ouais. faut que tu fasses confiance à ce système de lavage, il faut que tu fasses confiance aux gens et euh, à leur façon de respecter les mesures sanitaires. Puis moi, en ce moment, on dirait que je ne suis pas prête à faire ça.
7: Bien, ça dépend parce que, tu vois, ben, tu le vois, là, c'est toi qui utilises le, le, la grosse pelle pour mettre, je sais pas, moi, des amandes dans ton sac. Puis après, tu prends la grosse pelle et tu la mets dans un bocal. Oui, tu as raison qu il faut. Ben, je le vois, la vaisselle, qui est là, puis il y est l'autre. <rire> les cuillères les là-dedans. Mais cela dit, c'est sûr qu'en ce moment c'est un c'est un moment bizarre parce que autant tout est fait pour qu'on change parce que on est un peu obligé puis on est confronté à quelque chose, autant on a un peu envie de revenir à des anciens réflexes. Cela dit, je reviens à mon problème central. J'ai pas une pièce pour mon recyclage. Fait que là, tu sais, quand j'ai changé, je, je, je t'ai dit dernièrement que je me suis débarrassée de ma voiture, même si j'ai trois enfants. Il y a des gens qui pensaient que j'étais folle, mais l'affaire que ça a fait ça. C'est que ça m'a appris que changer des habitudes, oui, c'est un peu inconfortable au début parce qu'il faut que tu réfléchisses un peu plus fort que d'habitude, mais une fois que tu as inscrit ça et que tu te crées une nouvelle vie qui est plus le fun, qui est plus économique ou est-ce que tu gagnes de l'argent parce que tu dépenses moins, là, tu as du fun. Fait qu'en ce moment,
2: j'essaye de comprendre mon recyclage. C'est facilement. <rire> c'est quoi les conclusions? <rire> <rire> Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as compris? Euh, ton, ce recyclage qui nous parle. Qu'est-ce qui te dit? Mais, ben, bien, j'essaye juste de devenir plus consciente,
7: en fait. J'essaye de, de devenir plus consciente de c'est quoi les affaires. que Est-ce que je peux vraiment là, devenir la madame qui s'en va euh, remettre du savon lessive dans, son, dans, dans un contenant utilisable? Est-ce que je suis capable de me créer une vie qui est pratique ou est-ce que je génère moins de recyclage et en même temps qui est plus écologique? C'est ça que j'essaye de, de déterminer. J'en suis juste à la phase observation de mon affaire, mais je l'ai <rire> vu, je l'ai vu Geneviève sur Twitter, je l'ai vu que tu as
2: tes Tupperware cette semaine. Ah mon Dieu, oh, mon Dieu. armoire à Tupperware, c'est comme euh, une boîte de Pandore, c'est comme euh, un trou noir dans l'univers. J'essaie je, euh, d'être une petite madame qui a acheté des, des Tupperware puis qui garde ses plats bien alignés, mais pour vrai, euh, je sais qu'une pandémie mondiale puis c'est tellement first world problème là. Mais oui. mon armoire oui. à Tupperware me rend folle. Mais en même temps, je ne classerais pas ça dans la catégorie euh, des problèmes euh, générés par la surconsommation, le suremballage. Mon Mais au contraire, j'ai acheté ces plats là pour arrêter de jeter de la bouffe et ça fonctionne. Vraiment. Oui, je jette vraiment moins de bouffe. C'est juste qu'il faut que je passe deux heures chaque samedi matin à faire des fouilles archéologiques pour trouver les couvercles. Mais ça, je n'ai pas de solution pour ça, Léa. Je sais pas. Mais connais-tu Marie Kondo, Jen? Oh non, non! Parle-moi pas d'elle! <rire> Je veux juste te dire que mes Top m'apportent de la joie. Fait que, pense pas que je vais m'en départir. OK? J'ai plein d'objets.
7: Je dis pas que tu vas t'en départir, mais cela dit, je suis en train d'essayer de créer un système où est-ce que, justement, euh, ben, tout ça m'apporte de la joie puis ça arrête de. de tu sais, je dis pas que j'ai gagné encore, là parce que je mène, je mène réellement une guerre ouverte contre le recyclage. Mais et au-delà de ma petite personne, c'est quand même un enjeu qui est beaucoup plus
2: large. parce que, là,
7: oui. si toi Ils nous et refusent moi, nos déchets bon, maintenant. maintenant. Mais oui. Bon, c'est ça. Mais à deux, on a fait beaucoup trop d'enfants puis on a un village. Mais cela dit, oh, ça veut dire, imagine-tu la quantité qu'on génère? Puis après, qui est responsable de ça? T'sais? Une fois qu'on a fini de parler de mon recyclage à moi... Euh, J'aimerais ça que les entreprises aussi se responsabilisent. Parce que, tu sais, on est toujours très axé sur la naissance d'un produit. C'est quoi le nouveau produit? là On met en place le marketing qui va avec. Tout le monde est bien excité par ça. Mais on peut-tu parler de la mort des produits aussi? Genre, Si tu génères ce produit-là, tu devrais être entièrement responsable de son voyage. Puis, en fait, entièrement responsable de sa mort. Qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'il meurt? Où est-ce qu'il est qu déposé? Tu sais, c'est juste pas logique. Et là, ce qui m'inquiète, c'est comme je te disais, c'est que le lobby du plastique est en train de faire de la pression parce qu'ils essayent de, de récupérer la pandémie pour se faire plus d'argent. Je ne les blâme pas. Moi aussi, j'aime ça l'argent. Mais on peut s'en faire avec des choses qui, peut-être, euh, font du sens pour la société et pour la planète. C'est ça qui m'inquiète.
2: Bon, je vais te laisser euh, aller continuer ce dialogue euh, avec ton recyclage. De mon côté, je vais aller me donner euh, 50 coups de fouet Mais... pour ma surconsommation euh, de plastique Mais en tout genre. Vélo, tu pas parlé de ton
7: vélo mon électrique. Mon vélo électrique?
2: j'ai pas encore. Euh, euh, je t'avouerai que je n'ai pas encore assez dompté la bête pour pouvoir avoir des conclusions efficientes à son sujet en ce moment. Bon. Euh, je le possède, je le regarde on, on, on s'apprivoise encore mais tu sais moi mon problème c'est vraiment transporter des enfants mais quand ils ne sont pas là c'est extraordinaire, j'ai juste ça à dire Et les gens qui jugent les personnes en vélo électrique c'est parce qu'ils ne l'ont jamais essayé
7: viens d'acheter un petit siège moi pour moi pour, euh, pour euh, asseoir ma fille en arrière de mon vélo fait on va se reparler de ça puis de où est-ce que j'en suis dans mon étude du recyclage la semaine prochaine on va parler <rire> à ton
2: yogourt. salut Léa
7: à bientôt bye.
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le
2: commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: Salut Danny. J'avais envie qu'on se parle aujourd'hui d'un article que j'ai vu passer sur le New York Times parce que évidemment on est plongé dans cette période pandémique depuis maintenant quelques mois et euh, on peut observer quelques changements sur la façon dont on magasine nos aliments et la, sur ce qu'on consomme aussi.
9: Tu sais, cet article-là m'a fait bien, bien rigoler parce que ça fait un peu la chronologie euh, de nos étapes de deuil, <rire> de liberté... Euh, où on peut faire des courses un peu comme des, des bohémiens. Tu sais, euh, la première étape, c'est le Bomb Shelter Pantry. C'est le fait qu'on devienne des survivalistes pendant une semaine où papier euh, cul et euh, légumes séchés se sont côtoyés et euh, se sont empilés dans nos euh, salons respectifs. Après ça, bien, il y a eu la séquence où euh,
2: on, on a mangé
9: nos émotions en mangeant euh, des petits gâteaux, puis en mangeant des hauts caramels, puis en trouvant que...
2: Et moi, j'ai renoué jours, avec bon. les gâteaux vachons, là. C'est un moyen <rire> temps, là. C'était les madeleines, tu sais, les madeleines de Proust ben moi, la madeleine à moi, c'était oui. le hors caramel. Juste à dire.
9: Ouais, le hors caramel, moi, la, la croquette crémeuse, je te dirais que tu sais, qu hey, les petits grains de qui te Ils en font plus!
2: Là. La croquette, c'est fini. Vachon, a arrêté de produire la croquette. On a appris ça hier, toi chose.
9: OK, mais ça, c'est une catastrophe. Parce je que sais. la croquette, c'est euh, C'est à nous autres, ça. Au Québec, ça, que nous autres, cette affaire-là. Mais ne plus. la croquette Tu vas t'en faire. On va en fabriquer, on va briser ça. Après ça, on a eu la phase du pain. Tu sais, tout le monde, puis sa grand-mère, puis sa tante, puis son oncle se sont mis à faire du, euh, du pain au levain, de faire ça dans des cocottes de, de fonte émaillée. Puis là, il y a eu la l'affaire du kombucha aussi. Puis après ça, oui, on mis, il y a eu un pivot dans l'histoire parce qu'on s'est mis euh, à travailler à pouvoir euh, faire les sept étapes. Voici les étapes. On va moins souvent à l'épicerie parce qu'on a peur d'attraper de, de des trucs, mais on achète plus. Donc, on se fait des listes. Après ça, il y a eu l'effet de démocratiser l'achat en ligne. Parce que tu sais, à paris date l'année dernière, 88 des consommateurs ne voulaient rien savoir d'acheter leur épicerie en ligne. Puis maintenant, tout le monde, tu sais, même euh, même les anciens avec leur iPad dans les mains, vont faire leur épicerie, donc vont en profiter. Puis tu vois, il y a même des magasins, euh, dont le qui est trop grand, qui sont devenus des « dark stores ». On voit ça avec Whole Foods, qui est une chaîne américaine euh, d'épicerie de qualité, où les magasins ne servent qu'à assembler de l'épicerie.
2: Oui, mais moi, on dirait en que j'ai encore une réticence d'année avec l'épicerie en ligne, notamment au niveau des fruits et des légumes. On dirait que je veux choisir mes affaires moi-même.
9: Ben, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Puis tu sais, Moi, je vais encore à l'épicerie. Euh, C'est sûr qu'on profite, nous, en tant que bon bourgeois euh, du panier Loufa, là, qui est un, une épicerie pour pouvoir faire plein de choses. T'sais, moi, j'assume ma bourgeoisie de ce côté-là, euh, d'avoir des beaux produits qui sont bio qui sont chouettes. On a de meilleures chances d'y arriver. Mais tu sais, même dans les produits génériques, c'est assez beau pour se retrouver sur les tablettes. C'est assez beau pour se retrouver dans ton épicerie en ligne. Fait que moi, je ne perdrais pas espoir si j'étais toi. Euh, après ça, il y a repensé la façon, il a les magasins. Euh, la pandémie nous a donné l'occasion de pouvoir euh, couper des, euh, des postes qui étaient un petit peu inutiles. On le voit aussi par la force des choses avec la PCU. Donc, plus de services, euh, de services euh, à soi-même. On appelle ça le self-service en chinois. Beaucoup plus de caisses où tu dois scanner tes propres choses. Tu Je suis tout le temps en train d'appeler préposé. tu peux te scanner tes propres, tes aliments. Ça ah. te promènes dans la ranger des cacanes, Puis là, tu trouves euh, de la sauce de poulet au beurre. Tu peux la scanner immédiatement de ton téléphone. Et ça, c'est le futur.
2: J'aime moins ça, ça marche jamais. Les caisses... Euh, <rire> les caisses euh, Moi, je suis la madame, là, que la caisse sonne, puis là, ça dit, euh, un commis doit venir, un commis doit venir. Puis là, la commis, elle vient, puis elle fait, ben non, madame, ça, c'est pas de l'ail euh, québécois. Non, c'est telle affaire, c'est tel coup. Je suis comme, ah oh, merci, madame. Puis là, ça retourne, puis deux minutes plus tard, elle est de retour parce que je me sens encore trompée. Mais, je suis une mauvaise ben, écoute, foi euh, Moi,
10: je
9: suis dans ton équipe. Euh, souvent, quand je vais à la même <rire> place, la madame me spotte. Puis ça, ben, là, on c'est comme si j'avais ma caissière à moi.
2: Bon, mais là, que, tu euh, fais rater ben, tout le processus.
9: J'ai pas ça. Euh, Puisqu'on achète plus, euh, ou on achète beaucoup en ligne, il y a moins de choix, parce que statistiquement, ah. tu es capable de voir dans les inventaires les choses qui roulent moins, tu peux déjà enrayer les items qui sont dormants. Parce que, tu vois que quand tu te promènes dans une épicerie, euh, c'est un peu une mise en scène. Il y a beaucoup de choses qui sont en place pour te stimuler. Il y a de la couleur, il y a de l'enlignement, il y a des contenants. Les items qui sont les plus populaires sont à la hauteur des yeux. Puis après ça, l'espace tablette est réparti pour les affaires moins excitantes en haut et en bas. Donc c'est une occasion pour nos épiceries de faire un ménage. Le rayon du congé en sixième position est vraiment un autre truc qui fonctionne à merveille parce que les gens Bien, se font des réserves, ça qu'ils sont tous achetés des tombeaux. Moi, pendant la pandémie, j'ai essayé d'acheter un tombeau pour mon restaurant. Puis, on ne parle pas du tombeau de Dracula, là, on parle d'un congélateur. Et bien, ça, à papier, il n'y en avait plus nulle part. Je dis que je pas les nommer. Pénurie de congélateurs.
2: Oui, puis moi, il faut dire que j'en possède un tombeau euh, acheté sur Kijiji, qui avait déjà 10 ans au moment où je l'ai acheté et qui me rend euh, encore euh, de fiers services. Puis pour vrai, pour stocker des aliments, c'est incroyable. Puis est-ce qu'il y a des aliments qu'on consomme plus qu'avant, Danny?
9: Bien, il y a une grande tendance le cavard, on en parle à tous les jours, Que les gens assument leur locavard, le vont prioriser des produits qui sont déciés à produits égaux. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans l'article, peut-être que c'est parce y a qui sont riches. Qui
2: sait, on se le souhaite. Bon, euh, ça, ça reste à voir si on va continuer à adopter ce type de comportement-là dans le futur. Euh, moins aller à l'épicerie, mieux planifier, je pense que ça serait une bonne chose. Merci, Dany Saint-Pierre. On se retrouve demain. De notre côté, euh, on va se retrouver aussi dès 13 heures. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Desireaux. À demain. Cube
0: Radio.